0: El 3 de marzo de 1969, la Marina de los Estados Unidos creó una escuela de élite para sus mejores pilotos, con el propósito de enseñarles el arte perdido del combate aéreo, y para asegurarse de que todos los hombres y mujeres que se graduasen allí, fuesen los mejores del mundo. Tuvieron éxito. Hoy en día, la Marina la llama Escuela de Armas de Combate. Los pilotos la llaman... TOCA. Buenas noches Universo, hoy queremos disfrutar y de lo lindo además Esta noche vamos a hablar de una saga increíble y sí, he dicho saga Porque durante muchos años eh, Top Gun fue solamente una película buena Hasta este año 2022 en el que con el estreno de esta segunda parte de Top Gun, Maverick Se ha convertido en una saga espectacular Y una de esas sagas en las que quizá la segunda parte pueda superar a la primera y ojo que hay rumores en las que sitúan al señor Tom Cruise preparando ya la tercera entrega junto a Mike Sterling. En 1986, el malogrado Tony Scott realizaba una película de acción palomitera tope. Un blockbuster con tintes bélicos que convertía los 15 millones de presupuesto en 357 millones de recaudación. Una auténtica burrada. 36 años después, la última gran estrella viva de Hollywood, el señor Tom Cruise... ...homenajea a Tony Scott y realiza una secuela que podría decirse muchísimo más que Dima. Eh, muy poca gente lo sabe, pero aquella primera película obtuvo un Oscar... ...a una canción que, aunque es la verdad aunque la verdad es que toda la banda sonora es absolutamente alucinante... Eh, ...y esta secuela la verdad es que no se queda a, a la zaga. ¿no? Y tiene dos temazos brutales eh, que a mí por lo menos me lo parece. Bien, eh, una vez más pues me encuentro aquí en el desván, otra vez pues, reunidos con el Escuadrón EDK... Y bueno, pues vamos a charlar, eh, como siempre, os voy a hablar con Gonzalo Sánchez, nombre en clave Stories. Buenas noches, Gonzalo. Aquí Stories,
1: buenas noches, Eto. Una noche más, aquí en el desván. Siempre dispuesto a tener una buena batalla.
0: Bueno, también estamos con eh, Manuel Mágico Morales, nombre en clave, Quicky Quicky buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Eh, podéis volar conmigo.
0: <ríe> Perfecto, hoy podéis volar conmigo. <ríe> Muy bien. Oscar, Oscar Sánchez, nombre en clave Bad Sound, nos contará como siempre su interpretación peculiar y única en el mundo podcastil. Seto, buenas noches. Buenas noches. Finalmente, pues tenemos a David Santarelli, nombre en clave Soundtrack. Eh, David... Bueno, pues eh, nos vas a contar la música, ¿no?, de esta maravilla de películas.
3: Sí, un poquito por encima. Bueno,
0: bueno, deciros que, que antes de, de grabar este, este programa, pues hemos empezado viendo un revisionado, aunque ya lo habíamos visto varias veces todos, pero hemos vuelto a ver eh, Maverick y estamos todos con los pelos de punta y con muchísimas ganas de empezar. Eh, ¿Qué deciros? Bueno, pues que el programa eh, va a ser un programón... Eh, todo dirigido por mí, con José Seto, nombre en clave, Driver eh, Calentamos motores y nos lanzamos en alerta 5 empezar con esta esta magnífica noche porque ya os digo que tenemos los pelos de punta después de ver Maverick y os digo una cosa había dicho que, que íbamos a empezar viendo como siempre no pues el Top Gun eh, la del año 86 y chicos uf, qué quieres que os diga a mí lo que me apetece es analizar esta película no sé qué os parece es que mola más eh,
4: sí yo bueno recuerdo que en una colaboración que hemos hecho con nuestros amigos la actitud era juez, que teníamos que elegir películas de los 80 una buena una mala yo elegir Gun como gana, mala Tom, <risa> Tom Gunn. Tom Gunn. Entonces eh, a mí Maverick pues, Es
2: que equipos, por Madrid Bueno, pues si os, si os parece Mira, siento, Perdona, tengo un pequeño dato objetivo En IMDB, que yo sigo mucho Top Gun 86, 6,9
1: Maverick 8,4 Puntación de cientos de miles de personas No, Pero, pero, pero tienes razón O sea, eh, Top Gun todos lo recordamos Como un peliculón de los años 80 Un blockbuster, tal pero si te pones a verla, pues está muy bien, lo pasas bien, es un ratajo. Sobre todo a los, a los a los, que somos de nuestra época, pues nos recuerda. Tal. Ahora, el peliculón que yo he visto en el cine, presentado por Tom Cruise, diciendo la introducción que hemos comentado fuera de micro antes, que te, que te pone en perspectiva que esto es una película que ha querido hacer para el cine, que no se ha dejado engatusar por el streaming, que el tío lo ha hecho casi sin CGI, que ha intentado que las escenas sean lo más fieles posibles con aviones de verdad, y tal, y que todo esto es para ti. A mí se me ponen los pelos de punta, o sea, empezó la película, yo empecé con los pelos de punta antes de la peli Y acabaste con los pelos de punta, porque
2: yo, salio, yo he ido dos veces a cine a verla y las dos veces he flipado Es más, vamos a hacer un pequeño comentario, ¿eh? hoy estamos. nos ha brindado David la oportunidad de quedar todos juntos Él nos ha montado el estudio, estamos aquí con sus hijos, estamos en plan familiar Y vamos a hablar no distendidamente de las dos pelis de Maverick y Top Gun, pero bueno, un poco a nuestro rollo Empezando por Maverick, que nos ha gustado más a todos, yo creo, ¿no? Sí, yo, yo si os parece,
0: eh, tengo un, un pequeño esquema de estas eh, escenas ¿no? de Maverick, os las voy comentando como hicimos en el programa de Batman, si os parece, Guay. y las vais vosotros comentando a ver qué os parece, ya os voy preguntando, mira, por ejemplo, eh, la película la película comienza, como bien ha dicho Gonzalo, con este, este speech de Tom Cruise diciendo que la película está dirigida a ti, que ya para empezar todos dices, ostras, o sea... Ya me has dado en la patata, Tom. Ya me ha ganado, ya mano. me ha ganado. Pero,
1: pero es verdad, ¿eh? A mí Tom Cruise no es un tío que me, que me encante y me coja, pero el tío cuando sale y tiene un rato solo para hablar contigo y te cuenta esto. Pues, Ole. Ahora sí te coge Tom Cruise. la
4: introducción no está en la película, sino que se apareció en algunas salas
0: de cine. Sí, apareció en algunas. Bueno, tras esta introducción. Eh, eh, la película lanza con un homenaje clarísimo a Tony Scott que fue el director de la
1: película del 86 Sí, eh, hermano de Ridley Scott lo sabéis, y además que sabéis que en el 2012 eh, se quitó la vida sí, fue un... Eso es, falleció ah. el hombre eh, pues hace un clarísimo
0: homenaje con, con esa cubierta del portaaviones, con los nuevos F-35, con los F-18 con ese, ese atardecer, esas
2: luces naranjas propias de, de Tony Scott, y es, que yo... ojo es una peli con dos principios, porque esto está en el portaaviones, que no tiene nada que ver con la historia, sí. pero, hostia, le rinde el homenaje a la peli del 86 que es, empieza así, y aunque eso, luego va, va a
1: tener otro principio. Recordemos, por cierto, que habéis hablado de, de Tom Scott, que es que es que... Tony. Tomi, Tony. Scott, bueno, es mismo. Bueno, yo, pero que, a ver, recordemos que hizo pelis como Amor a quemar ropa, El último Boy Scout, Peliculón, ¿eh? Peliculón, El fuego de la venganza, Enemigo público o Marea Roja. O sea, son peliculones.
2: ¿eh? Y Días de Trono, repitiendo el éxito de Top Gun, sí. hizo Días de Trono que yo... Así,
1: así aprovechando la coyuntura la he vuelto a ver y, joder, me ha mal un montón. ¿eh? A nosotros no salió bien, pero a él le salió de puta madre, porque se yeah, casó yeah, de con la amigueta. Tiene
4: trueno
3: que son las tardes del seto cuando está una barbacoa. <risa> son tardes de trueno. <risa> <No, risa> efectivamente. Me de poner una pavadas son
0: noches de trueno. <risa> la ilusión de eso lo cantaba un grupo español, ¿no? Bueno, con respeto por trueno. Como Co digo, comienza la película con este homenaje a Tony Scott y... Eh, nos vamos directamente a Tom Cruise con su P-51 Mustang, ¿no? que está en un hangar arreglándolo, y va a hacer una prueba, porque él está trabajando en un proyecto que se llama Dark Star, en el cual va a hacer una prueba para intentar llegar a mac 10. ¿no? Intenta llegar a Mac 10, pero bueno, le comentan que viene el comandante
2: que es Ed Harris...
4: ¿Que da un miedo el Harris ¿Que da un miedo un... No, no, papel. Que, al
2: papel? O sea, es Harry todo qué? lo que haga, ¿verdad? Pero, 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 es, es un actor solvente. O sea, si tú quieres tener un secundario
1: que lo va a hacer bien, es Harris. Es ¿tú? todo lo que pudo ser Jeremy Irons. Bueno.
3: bueno ah, ah, es ah, que no ah, sé porque te gusta ti mucho, ah, por eso lo he dicho. Gusto, bueno, ah, ah, no. ah, bueno como digo, llega... La vida le hemos llamado Max 3, Max 4, Max 10,
1: ¿no? Sí. Ahora van con las fuerzas G. Max
3: 10.
0: Pero bueno, para bueno, no eso porque es, correcta, es porque la pronunciación es correcta, es Mac, Sin y no nosotros no, no, hemos dicho tres. lo que nos ha dado la gana, como siempre. Muy bien. <ríe> <risa> bueno, pues como digo, tiene que llegar a, Ma a Mac 10. Eh, bueno, pues está el Harris que va a cancelar el proyecto. Él, desobedeciendo órdenes, eh, sale ¿Cómo, lanzado. Como siempre. En esta escena, ojo, eh, es cuando oímos por primera vez a Maverick decir ayúdame, Gus. Sí, ¿sí? Sí.
1: Sí. Eso, si eso, me eso, dejas decir, quiere él ya es mayor él ya no solamente se deja guiar por su instinto él no solo vuela solo, si os acordáis en la primera película del año 86, Gus estando vivo se acerca a él cuando están en un momento dado en el, después, después de un vuelo y le dice tío, yo sabes que confío en ti pero tienes que cortarte un pelo porque has bajado el límite de vuelo, tal, ¿os acordáis de aquello de la película sí. 86? y él le mira y le dice tú eres mi familia y lo que me digas pues es la misa Aquí ya es como que lo tiene interiorizado ya, o sea, él ya es, le vemos más maduro, o sea, ya es un... embargo
3: cuando llega el 10 dice, ¡Al día con uno. Pero ah, bueno, porque es, es,
1: su, es su ADN, está en su ADN. Para ¿Sí?
3: mí es un poco artificial, ¿no? El tema de Bueno, un poco forzado más bien, el tema de Ayúdame Bush, porque se supone que ya había roto con, con ese problema, ¿no? Sí, con pero, Esa conexión con Bush, ¿no? Es un momento de la primera parte. Sí, espero. pero eso vuelve a
0: pilotar en, en Top
2: Gun y Bueno, San Benito. No, pero ahí quedó. De hecho, ahora, ahora es el
0: instructor. que Bueno, bueno. Yo, yo, yo ya os contaré, vamos a avanzar en la Mira. película y al final vais a ver más porque creo que esta, esta voz en off de Ayúdame Gus luego tiene otro propósito. ¿vale? Es la eh, fuerza. Tiene otro propósito. Ya veréis, ya veréis luego al final cómo me la razón. Al final él consigue llegar a 10,4. Es el hombre más rápido sobre la Tierra. Se carga. Se carga el avión. Sale volando y cae, pues eso, a, a no sé cuántos miles de kilómetros. Entonces, él, está la escena está en el bar, ¿no? ¿Dónde estoy? Le dice, niño, en la Tierra. En la Tierra. ¿Qué muy es bueno. bueno esa, es un buen Bueno, al final, bueno, pues, pues él se lleva esta bronca que se lleva... Eh, nuevamente de Ed Harris a lo a lo, a lo Strickland de la le falta, lo película, de decir, ¿no? lo los la falta decir esto <risa> lo
1: pagan los contribuyentes le falta decir
0: Luego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar Total. Sí. bueno pues le echa esta bronca a Ed Harris pero él le cuenta que hay alguien que no sabe por qué que bueno que quiere que lo quiere mandar a Miramar de profesor a Top Gun en ese momento sale oh. la musiquita entonces ya dices oh ya empiezan los pelillos de
1: punta
2: no
0: pero venga
1: ahora dice él otra vez pero si ya estuve y duré solo dos meses
2: de hecho ya estuvo efectivamente recordemos que la pelea 86 cuando termina Tom Cruise bueno Maverick dice que por cierto Maverick significa rebelde, inconformista algo así o sea el nombre en clave tiene un poco de significación con lo que él representa ¿no? que también le gustó mucho a los padres de Maverick Viñales el piloto de MotoGP que le ponía Maverick el chaval y entonces otra vez efectivamente la película 86 cuando termina dice ¿cuál va a ser su próximo destino? dice regresar a Top de instructor de instructor y ahora aquí cuenta que volvió y estuvo dos meses. Sí, es cierto, que
3: yo la
4: primera no entiendo porque está en el portaaviones, eh, ya está combatiendo, incluso ve a los aviones enemigos, se va a Togan para aprender a pilotar y ya una vez que sabe, vuelve otra vez al mismo portaaviones, se lucha contra los mismos.
1: Porque era eh, les enviaban ahí, porque bueno, no sé si os acordáis, ¿no? Que decían que la en, no sé, en las batallas de Corea, pues que mm. tenían muchos menos eh, bajas de los aviones enemigos en respecto a los a los. a los aviones que lanzaban en ataque y que tenían que volver a los ratios, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y entonces tenían que recuperar todo aquello, ¿no? Hay una historia ahí muy fuerte. ¿verdad? Yo creo
2: que. Voy a hacer referencia a la pedazo de entrevista que le habéis hecho a. ...don José Miguel Sánchez... ...que nos hará una masterclass de aviación... ...y no sé si era él que daba los datos... ...que antes de la guerra de Corea y de Vietnam... ...la ratio para de victorias para Estados Unidos... ...eran 12 a 1... ...en el Dogfight, que es el combate aéreo entre aviones... Y cuando llegaron a Vietnam bajó a 3 a 1, porque los aviones de Estados Unidos eran súper modernos, entonces en el combate cuerpo a cuerpo, digamos, pues no eran, no eran maniobrables. No es el avión, y, es el piloto. Entonces crearon la escuela Top Gun, que es, que es real, que existe y que sigue existiendo, entonces para formar a los pilotos. Y, de hecho, según he escuchado por ahí, hubo un alto fuego en la guerra. Sí, en Vietnam. los mataron a casa. Los mataron a casa, los llevaron a, a, la, a la academia Top Gun los formaron, regresaron al Vietnam y los
1: pulieron. Lo o sea que, que... Lo que parece ser es y así, vamos, digo, o sea, es decir, que los aviones eran tan modernos tenían los equipos de, de armamentísticos tan modernos que, lo, que los pilotos no, podían, no eran capaces de, de, de controlarlos. Entonces, coño, claro, normal, o sea, ellos eran pilotos, no, no, no eran cañoneros, por decirlo de alguna manera, entonces tenían que aprender a utilizar toda la armamentística que llevaba el avión, porque de hecho en esa entrevista que aludes, pues nos lo cuenta José Miguel, eh, no, José Miguel a un, a, un, a un avión tú le puedes dotar de lo que quieras O sea, puede ir libre de armamentístico O puede ir hasta los dientes Entonces claro, pero tú tienes que saber controlarlo Y, y, y todo eso tiene pues un, un, una mecánica Unos procesos, unos ordenadores Hay que y, saber llevarlo Entonces los lanzaban ahí cuando dices tú a la guerra Y no sabían utilizarlos, pues lanzarían lo que fuese Entonces cuando les enseñaban como a cualquiera de nosotros Te enseñan a utilizar lo que tienes que utilizar Pues evidentemente aprendes y lo haces mejor Claro, por supuesto bueno, después, después de esta escena
0: en la que le mandan a, a, como digo, a Top Gun, eh, a mí hay una parte que me gusta porque eh, justo cuando sale, le dice Ed Harris, disfrute porque os queda poco, ¿no? Va, dentro de poco va sí. a haber vuelos no tripulados, que nos lo comentaba también José Miguel. Los drones. Va a haber drones y tal. Y él le, le mira a ejército y dice, puede. But not today, ¿no? Sí, no, pero no, hoy, hoy no. Hoy no, hoy no. El,
4: el programa que lleva Harris va más en ese sentido, ¿no? De pilotaje sin... Sí, sin y, y don, es
1: cierto, ¿no? Es es o sea, sí. De hecho, en esa entrevista nos lo decían también. Sí, no, lo decía José Miguel, que el vuelo a... va vale, en esa dirección. Y, perdona, Soto.
2: Es que cuando tú escuchas a Tom Cruise diciendo esas cosas... Joder, es un mensaje que nos está lanzando a nosotros de como espectador. Época,
1: ¿no? Y aparte es como... No has caducado todavía.
2: <ríe> sí, no, pero aparte... O sea, Tom Cruise en el 86 nos creaba un poco rechazo a todos, ¿no? Porque era un, un niñato. Y ahora le ves... De otra forma, porque él ha crecido, aparte de su de sus rollos de la gente, de, de cienciología de su lo frivolidad que ha tenido, todo igual que ha sido un tío que joder siempre hemos detestado, digamos, pues ahora lo ves, tío, y te... Claro, claro, o sea, el tío ha resistido el paso del tiempo, está aquí haciendo películas como Top Gun, que la hace para nosotros, nos da la gracia por ir a verla, y, dice, y encima... Eso, está la
4: entrada?
2: Y a... no, pero es encima, suelta esas frases que no son de Maverick a su superior, es de Tom Cruise a los espectadores. Y eso, claro. joder, te toca la patata.
1: Sí. Bueno, recordemos que Tom, Tom Cruise, además, en esta película, en el año 86, una de las cosas que diferenció o enseñó a Tom Cruise es hacer como eh, daba a conocer la película. Él siempre ha acompañado en los en los estrenos mundiales a las películas, ha ido por, ¿no? por los diversos países pues, dando a conocerla. Y en esta película no quiso ser menos, que no, lo hemos hablado antes, Fonamico también, no quería que, que fueran películas, eh, que las podías ver en streaming, porque se, por, creo que estuvo dos años, ¿no? Eh, ya estaba sí, acabando. retrasado ¿no? hasta tres años. En el 2019 se iba a estrenar. Pues eso. a estrenar en el 2022. O sea, pues el tío se ha, o sea, el se ha aguantado todas las ofertas que le han podido hacer, más y, y, muchas. Imaginaros, en el año 2020, en pleno lockdown de este. Solo de, en Con una película como Top Gun. O sea, lo que le han podido ofrecer a este tío por estrenarla, el tío no la ha estrenado y yo estoy súper contento de que haya sido bueno, un bombazo de ella. De, y de, de, y de, creo que, que la inversión
0: ha sido 170, 180 millones, si no me equivoco, y han recaudado 1.700 millones de euros. Pues me alegro, una me alegro porque eh, quiero seguir yendo al cine. No Pero sé vosotros. Sí. De una tercera. sí, había rumores de una
1: tercera. Ha habido unos
0: rumores. Bueno, bueno estaría mal.
1: Pero el tío ha ido a España a, 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 a darla a conocer. Ha ido a Francia a darla a conocer. Ha ido a Italia a darla a conocer. Ha ido a Alemania a darla a conocer. Ha ido a, ha ido a Inglaterra. Ha ido. O sea, el tío sabe que la fórmula. La turné. Es que él, que es la cara de tal, y a darlo a tal. Y eso no se hace ya en streaming. Claro, ni menos, mucho menos en streaming. Y no ha
0: ganado. Bueno, eh, tras esta escena con Ed Harris, que todavía. A ver si puedo avanzar un poquito sí, a ver si avanzamos. Bajos, sí. ¿eh? Él llega, y bueno, pues está eh, Warlock y el, el almirante William el la, 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 la cuando le suben al
3: helicóptero... Es que tenemos,
0: que, hay que decir que tenemos de fondo puesta la, la
1: película de, de Top Gun, la, la primera, ¿no? <ríe> bueno, hay que inventarlo bien, hay que inventarlo bien, Driver. Estamos en el sótano de Soundtrack, ¿no? Aquí de David. Eh, con un cine no sé, Yo no sé cuántas pulgadas puede tener esto Pero vamos, es espectacular Yo no he visto una, una televisión en mi vida tan grande como esto porque... Claro, es un cine con, con el sonido que nos tienes de JBL Espectacular por todos los lados Y nos tienes acomodados aquí En mitad del cine o sea, Esto es una pasada Y está detrás de, de Seto, de Driver, como estamos diciendo Toda la película pasando en off no Está detrás de
2: Seto, Tom Cruise en calzoncillos sí. Ahora, ahora, ahora Bueno,
1: lo que os digo, llega Y entonces
0: estos dos eh, al mirar o Estos dos capitanes, no sé exactamente el rango Le cuentan la misión que quieren hacer ¿no? Le cuentan que, que él ha llegado Solo y exclusivamente a enseñar Porque en un principio piensa que le han elegido Para realizar la misión Le dicen, no, no, tú vas a enseñar Y tienes que elegir a una serie de pilotos Entonces, en esa serie de pilotos Ve que está Rooster Ahí hay un poco de No sé si sí, si sí, sí, no, no sé si sí, si sí, sí, no Y ya le dicen, tú eras Pero si no, te largas o sea, Este es tu último destino ¿Y quién es Rooster? Rooster es, Miles Teller es el hijo de Gus. ¿no? ¿Y quién es Gus? Cuéntanos, ¿quién es Gus? Gus es el radiooperador
1: oficial de armas, como
0: decía José Miguel, de Top Gun, claro, la primera. En 86. O sea, Rooster es el
1: hijo de Gus. Muere, que muere en la película anterior y él es como el padrino de él, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que pasa es que se ha comportado mal porque él le quiere proteger, le rechazó, ¿no? Parece ser eh, como... Quitó su, su, su piloto. Tienen una historia ahí.
0: Sí. Una historia? Su solicitud para ingresar en la escuela de pilotos, él la quita porque se lo pide la madre. Se lo pide Meg Ryan en su lecho de muerte, que también se lo han quitado de un plumazo. Eh, y bueno, se lo pide, la quita, y entonces el, el Rooster se piensa que Bueno, pues que, está, sí, que la culpa. No, no, es no. Que le tiene manía. es
4: que es, es Iceman el que le pide porque le, le enchufan el de nuevo, como
0: Sí. Sí, sí, muy sí. bueno, muy bueno eso además se lo dicen, ¿eh? le dicen, tiene usted un ángel de la guarda o sí. algo así tal, que, que bueno, que le vemos que luego chatea preso es más adelante luego el, almirante la Kasansky, la... el almirante Kasansky es la bueno, des... después de enseñarnos en la pantalla a estos eh, pilotos de los que tiene que elegir Maverick la siguiente escena es en el bar, vale en el que se encuentra eh, con Penny Benjamin, ¿no? La famosa Penny Benjamin que sale en la primera, que le dice. Hiciste una pasada, hizo una pasada sobre. La, la, hija, hija, de la hija de un almirante. Y le dice, Gus, Penny Benjamin, pues esta es
3: Y sí, sí. Por sí, cierto, sí.
0: Por cierto ¿cómo,
2: cómo se conserva Penny Benjamin. Sí, hay que decir que Jennifer Connelly eh, está es
3: espectacular. Un pacto
1: con el diablo, vamos. ¿Y por,
2: ¿Y, que, y, ¿Y por qué no sale Kelly McGillis, ¿Qué opináis? Pues. A ver,
0: de Kelly McGillis os puedo contar eh, la parte, como os eh, vamos, sabéis que ahora. Me gustaría meter en cada película a un actor olvidado y hablar de él, no, pues creo que es
2: una, una nueva sección.
0: Es una, una nueva sección de esta temporada. Entonces, yo creo
2: no 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 tengo.
0: Yo creo yo creo que que es Kelly McGillis en esta película porque eh, no ha vuelto a hacer nada más. Hizo único testigo y cuentan que ha tenido problemas de drogas, problemas con alcohol. En realidad lo que le sucedió fue que unos años antes de rodar Top Gun Alguien entró en su piso y la violó, abuso de ella sexualmente, la violó. Entonces, a partir de ahí parece que quedó un poco tocada. Total, que cuando acabó de hacer estas películas no se ha vuelto a dedicar a cine más que a hacer películas eh, de serie B. Y ahora bueno pues dirige una, una escuela de interpretación y eh, ayuda a gente de Adictos al Alcohol, no Eso es a lo que se dedica Kelly McGillis. A sus, pues no sé, tendrá 75 años, 74, una señora. No, menos, menos, 75. Es que
2: no,
1: debería no, estar no mayor sé. de. No, pero Tom 75, hombre.
2: ¿no?
4: Una de las cosas que parece un poco chirriar es que en, en, en Tom Bogan parece que ella es mayor.
2: Es, es mayor. mayor. Bueno,
0: bueno es, mayor, es, es mayor, pero no tanto. A lo mejor tiene 65. Sí, bueno, El caso es que ella, ella tiene un cuerpo, como bien ha
2: dicho, de una señora de 65. Bueno, ella, está mayor, ella, como... ella mide 1,78 y Tom Cruise 1,70. Pero aparte de eso, ¿no? contra, contra, contra. Yo, que soy, yo que soy un poco romántico, a mí me hubiese gustado, aunque mola mucho Jennifer Connelly, pero me hubiese gustado que Maverick vuelve a Top Gun y que se encuentre con Charlotte, que siga ahí de instructora civil, lo que sea, y joder, y que siguiese enamorado de ella, hubiera molado un montón. No, no porque ya no, porque no, no hubiera eh. avanzado,
1: ya ¿eh? no, no avanza en su carrera. Bueno,
2: Maverick tampoco.
4: sí puede estar jubilada, no pasa
2: nada. Si sí, bien. puede estar jubilada, pero hubiese molado que se hubiesen encontrado ese sí, amor sí, maduro que luego nos contarás claro, tú en tu nueva sección, que se hubieran encontrado y que siguiesen enamorados. Yo es que soy un poco idealista.
4: Lo que pasa es que, claro, como no, no es ya... Hollywood
2: Bueno, pero esto es
1: Hollywood. claro sí, sí. Esto es, es Hollywood bien. y es muy cruel. Es muy bueno,
4: cruel. hay que recordar las palabras de Naomi Watts esta semana. Que en Hollywood a partir de
1: los 40 ya no eres
0: fungible. Naomi Watts. <risa> Naomi, Naomi, Naomi Watts. <risa> bueno, tras esta, tras esta eh, presentación de los pilotos de, en el bar... Perdón, quiero decir, tras esta presentación en la pantalla llega al bar, chatea con Penny, habla con Penny Benjamin... Y empiezan a entrar todos los pilotos jóvenes en el bar, ¿vale? Entonces es un poco la presentación de estos señores, ¿no? Entra Hangman, eh, Fenix, Payback, Fanboy, Coyote, Bob, que es ese, este con gafas. Pero Muy es gracioso que, era... que es el hijo de Bill Pullman. Este es es, ah, es coño,
4: como con Guiño la Primera, ¿no? Le sí, en el bar, de Sí, la
2: primera, pero bueno,
0: al final, al final el último que llega es Rooster, que él le ve, y bueno, pues un poco eh, hacen... Homenaje, porque esta película de homenajes de, a, a Iceman y Maverick entre Hankman y Rooster, ¿no? que un poco se miden un poco ahí las. Sí, las,
2: a, a ver quién la, la tiene más larga, ¿no? Pues sí, tal. El, pues el
4: choque de los dos alfas, como con Iceman,
2: De los dos
0: gallitos, ¿sabes? efectivamente.
2: Lo que pasa es que es un poco... Eh, bueno, ahora lo cuentas, pero claro, igual que la Top Gun del 86, que iban a, al bar por la noche entonces se encontraban con la profesora y quedaban un poco en ridículo y al día siguiente llegaba la profesora a la clase y decía qué tontos hemos ido Pues aquí pasa otra vez lo mismo, ¿no? Sí, pero o sea, eso, la otra... Era, ese es uno, para mí el peor momento de la película del 86 es este, cuando se ponen a cantar en el bar, que sí. es una canción que está traducida y, a peor imposible. Y ella le mira diciendo, y ahora me tengo que enamorar del ¿no? Claro, Pero, pero
4: le resulta
2: no, bueno, pero escucha, ese momento de los tíos cantando en el bar para ligar, dice Dios mío, pff, tierra trágame. ¿Por
4: qué no salen los tíos no a esa canción? Eso no lo entiendo. Yo no
2: sé. Porque bueno, es, a lo que es una tradición suya o algo de Pero digamos. escucha, es que el tema original, David, pónnoslo, por favor.
3: You never close your eyes anymore when I kiss your lips.
1: No tiene nada que ver. Pegazo de claro, tema, es que he cantado así, sí. Así, bueno, sí. Yo,
4: yo es que lo he visto nada en la versión me... original y claro, bastante. Porque me vale. dice vale. hice la letra del doblaje
1: pues
2: lo mismo feel, es como, no, has, como español, has perdido la ilusión del amor de Así, ah, no lo voy a cantar Pero dicen eso Pero escucha, a lo que voy Aquí en Maverick pasa lo mismo Llegan los jóvenes que van todos subiditos Se ríen de, de Maverick Le dicen, hey viejo Le echan del bar de Sí, mar. venga, vete a tomar por culo Y el, y el, el hombre, día siguiente ¿Sale
4: con, con el acompañante
2: de MacGillard? ¿De, de, de, de MacGillard? ¿Sale MacGillard la peli? Eh, sí, no, sí pues Hay que decir que este acompañante chán, Este chán, señor
1: chán, mayor Chan, 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 chan Chan, este Este señor mayor que sale
0: en Top Gun en la 1 es el, el Tom Skerritt digamos el viper de la primera que es el, el director de la escuela creo recordar de, de Top Gun
2: Tom Skerritt jefe o sea almirante de la Nostromo ¿eh? y director de Top Gun vale o sea, vamos, ya... vamos a hacer
0: una, una parada chicos vamos a hacer un minutito de descanso y retomamos retomamos el guión de Maverick
1: Makes me just feel like crying
0: Bueno, continuamos con la siguiente escena. Eh, nos habíamos quedado en el bar cuando echaban a, a Maverick, ¿no? Y se quedan ellos ahí como un poco de gallitos. Eh, en esta siguiente escena. Entramos ya en el hangar de presentación del de Maverick al equipo, ¿no? Es cuando ya les dicen quién va a ser su, su instructor, que es Maverick. Y en el momento en el que, el que le enseñan, a mí hay una escena que me mola y es que sale Maverick con ese plano un poco contrapicado y detrás la bandera ondeando, ¿no? Americana,
1: ¿no? Como muy... Sí,
2: son muy. Son muy pesados con la bandera, hay que decir, ¿eh?
1: Bueno, ¿Ya? hay que decir que esta, peli, esta película en el año 86 o sea, supuso, yo creo que un cambio, ¿no? O sea, eh, estábamos acostumbrados a ver que el ejército era algo malo. Eh, después de la era de, de Vietnam y tal Y en la era Reagan, que es de esta película de 1986 Como otras películas, no como Rambo, etc eh, Pues le, le lograron dar un poco la vuelta otra vez A ver que era un, un héroe La película ¿no? anima
4: mucho a alistarse O sea, ponte a la marina, pilotas aviones Un 500%, por,
2: un 500 subió el porcentaje de alistamiento Claro ¿Y no, me hubiese
4: listado si hubiese sido de Wisconsin?
1: Propaganda máxima. Pero, o sea, propaganda máxima. Mira, un dato. En el año 82 me parece recordar que se, que se estrenó Oficial y Caballero, que os acordáis de la película. Sí. El, eh, eh, el tinte que tiene esa película es como mucho más en contra del ejército, ¿no? O sea, el ejército es muy duro, es algo malo, algo negativo. Tres años después, la película de Top Gun es ¿Cómo mola el ejército? O sea, bueno, ¿no? es que
4: en Gun cuando están en el vestuario de chicos, hay un cartel directamente de «Es una aventura a mostrarte en la marina».
1: Y aparte
2: es que la peli Top Gun junta el cine bélico con el cine de aventuras, con el cine deportivo porque no olvidemos que Top Gun es una academia para ver quién es el mejor, que son muy yankee. entonces juntamos a los mejores de los mejores y dentro de los que son los mejores quién es el mejor de los mejores, entonces hay mucho de cine deportivo, con lo cual se... y aparte chicos guapos, chicas guapas era, joder, no, no me extraña que salga reforzada la imagen de la Marina y del Ejército porque es que mezclaba un montón de componentes que atraían al público. Pues
4: yo Hay una cosa que nos hemos saltado, que yo quería recordar
3: Recuerda, eh, recuerda. La cena
4: del bar, que no llego a entender eso de te toca invitar a, a todo el bar. O sea, ¿cuánto dinero pudo pagar ahí que <risa> Pues no, te, no, tenía, de,
0: suficiente, no, no tenía, tenía suficiente, no tenía suficiente por eso lo echaron. Oye, eso, ahí,
4: está bien, eso, y, está bien eso está bien hecho. Dos a dos cada uno, mil consumiciones, pero...
2: Sí, sí, menú bar, ¿eh? Ahí, ahí, ahí no se puede ir. Además era por dejar el móvil de la mesa, ¿no? O sea, por dejar el móvil sí, de la mesa eh, y hablar eh, por la
0: camarera. Eh, por eh, manera, por eh, hablar, por eh, hablar eh, mal, por eh,
1: hablar mal, por
0: Prefiero que me comentéis lo que sucede ahora, ¿vale? Porque es esta presentación, como hemos dicho, de la primera clase. Y empieza la primera clase de Maverick, ¿vale? Todos en el, en el este, bueno, vamos a hablar, le dicen, vamos a apostarnos 200 flexiones. Y dice, venga, la clase comienza ya. No le veo, no le veo. Y esta, esta escena que sale entre los dos aviones, a partir de aquí, o sea, esta, a partir de esta, esta escena con ellos todo el rato luchando este dogfight que nos comentaba José Miguel, es... Acojonante, o sea, es brutal la primera escena de aviones de la película.
4: A mí ¿Qué? me hace mucha gracia cuando hace su entrada en la academia y lleva ahí el manual de los pilotos y dice: sí. no lo sabéis, verdad? Sí, sí.
1: Pero, este es años, es, sí, pero esto, es en sí, pero eso, de hecho, lo comentó José Miguel, ¿nos ¿no acordáis? Y tiene cierta parte de verdad, es decir Esto ya se lo sabe el enemigo, o sea, si queremos sorprender Con lo que tenemos, o sea, lo que hay que saber Es otras cosas que ellos no sepan cómo hacerlas Claro, obviamente Y aparte, esta escena es impresionante Pero es
2: que todas las escenas son impresionantes Que ya lo hemos dicho antes, ahora mismo no acuerdo si lo hemos dicho o no Pero todas las escenas están hechas De forma, o sea, real, sin CGI o con el menor CGI posible Todas las acrobacias que salen aéreas Son reales Entonces, ostras, es que las estás viendo y estás alucinando Porque es que no hay, entre comillas, ni trampa ni cartón qué es CGI pues nada, los efectos por ordenador, los efectos digitales vale, vale. No, Hay muy pocos en esta
1: película De hecho es una de las cosas que dice sí, Tom sí, Cruise ¿eh? en el
2: mensaje inicial sí, sí. Dice
1: aquí todo lo que sale Y, es sale DC, sale y la se agradece y se ve vez. Y además eh, se ve una película que no, que, no, que no falta el ritmo Por no tener, o sea, por no tener efectos especiales Con lo cual es, es mucho agradecer Porque pocas películas ya pueden aguantar El ritmo de los efectos especiales actuales Y no tenerlos, o sea la verdad o sea, Está genial, todo.
2: por encima Tom Cruise es como el viejo rockero O sea es que tiene ya ese carisma que, joder, aunque le hayamos repudiado muchos años, ahora mola mucho ver una peli de Tom Cruise, tío. Bueno, y pues te encima, más. Imaginaos,
1: o sea, imaginaos en, la, en el papel de, de Tom Cruise, eh, de Maverick, a Sean Penn, a Matthew Moraine, a Patrick Schweiz, a Michael eh, J. Fox. A Michael J. Fox, efectivamente, a Emilio Estevez, a Nicolas Cage, a John Cusack, a Matthew Broderick. No, no, o ¿nos Tom parece Hanks? que Nicolas Cage estaba en todas las quimielas? De todas las películas. Sí, yo sí.
4: Nicolas Cage no ganaba ni una. La bueno, primera manera Marilena. está porque el actor de doblaje es el mismo el que dobla a Nicolas Cage que a Tom Cruise o a
1: Tom Hanks.
2: Y aparte, también estaba Charlie Sin, que no hizo de Maverick, pero luego hizo también de... Estuvo, pero también sí, estuvo sí.
1: nominado a este papel, es sí, cierto. Sí, ¿eh? sí, y luego, eh, luego en... En eh, no sé Hot Shots, creo, tío. Hot tío shot eh, ojo, eh. ojo, eh, no sé quién es cierto, mejor. ¿Top de Harley yo, o...? Si Maverick. me tengo que quedar con Top Gun o Hot Shots, me quedo con Hot Shots. ¿eh? Pero
4: cuando hablamos de esto, siempre Nicolas Cage era una opción. Nunca lo cogen,
1: pero era una opción. Pues, pues, pudo ser Superman, ¿no? Lo que siempre se dice. Tenía un buen manager,
2: pero luego al final no... Bueno, yo, yo lo que quería comentaros era la, las escenas de acción,
0: ¿vale? Que son todas absolutamente reales. O sea, estos están han subido a los pilotos, les han hecho pasar unas pruebas flipantes, ¿vale? Son las pruebas reales que pasan los pilotos de la marina. Eh, de hecho, hay un documental por ahí que podéis trastearlo en internet en el que se ven a los pilotos que les meten el agua en unas máquinas boca abajo... Les hacen pasar unas pruebas de fuerza de G. O sea, realmente han, han pasado pruebas de actores ¿no? bastante, bastante chumbas. ¿no? Eh, pues esta danza es bastante real, hay muy poquito CGI, como bien hemos dicho. Incluso llegan a hacer Rooster y Maverick. El tema de la danza, ¿no? Esto que le llaman, que va, van
1: los dos bailando, bajando. Sí, como, como un sacacorcho, ¿no? Eso, como, un eso, eso. no como un tirabuzón, Como un tirabuzón, A ver quién sube al final, que ahí tiene parte de
0: CGI, pero ah, esta parte eh, también. El que, no diría, el que dirige
1: ese ejercicio diría, a ver quién es más
0: gilipollas. Eso es. Bueno, a ver quién se estampa. Bueno, es bueno al, final, es. al final lo que hacen es bajar los dos por el límite de. Actitud, sí. Que hay una parte después, Actura. que me hace mucha gracia, porque los dos, tras esto. Llegan y el almirante le echa una bronca, ¿no? Ha sobrepasado el límite, no puede usted sobrepasarlo. ¿Tiene usted que hacer una solicitud para poder sobrepasar el límite que sea la última vez? Y dice, vale, vale. ¿Tiene algo más que decir? Y dice, sí. Y le da la hoja, ¿no? Es una solicitud para "No, pasarles. Sí,
1: le mira, le sí, eh, mira este Warlock, creo que sí. es lo que se ve. Le dice, no tienes ni idea de utilizar el momento o algo así. Es que es que eh,
2: mola muchísimo. Bueno, es que bueno, cuando dice o vuela para Top Gun o no volverá a pilotar para el ejército nunca más. Y entonces, cuando dice Maverick, bueno, señor en, en la película Maverick, cuando ella dice, muchísimas gracias por la invitación, dice <risa> no, no era una invitación, era una orden, porque tiene por encima la ángel de la guarda que hizo antes que es Iceman, Iceman que que es ahora bueno, podemos bueno, hablar de Valkyrie no que
1: es un puntazo que, le, joder, que sí. hay que decir que son dos actores que no se llevaban bien en la primera película y sí. han tenido el puntazo no, con el tiempo ahora, ahora, llegamos, a, ahora
0: llegamos a la parte que le, que le incluyen que antes de ello tenemos para mí una parte un poco así pastelosilla ¿no? que es que él vuelve al bar sí. paga esa deuda que debe y se va en el velero que justo la hija no puede ir en el bueno, velero mira, con Penny hay
1: que liarles pero es, es, gra
0: es gracioso porque él, él es, es piloto la... de la marina
2: y no tiene ni puñetera idea de bueno, barco claro pero normal y el banderón que tiene el barco, que dice: ¿Dónde vas? Pues sin bandera, muchacho. Vaya cacho, bandera habéis puesto ahí, pesado. Pero vamos,
1: pero hace muy bien, porque si esa chica tiene ese barco, yo también le digo que sé. Yo también digo que sé, vamos, levantar el ancla como nadie. Oye, y una cosa: a ver, es verdad que la historia de amor es un poco empalagosa, pero tampoco sobra. A mí se me hace bueno, mucho más. Es, es bastante
2: ¿no? corta, gracias a
1: Dios es sí. bastante corta. Sí. Entonces, la, la historia de amor. Es increíble, amor... ¿eh? Sí. Pero además,
4: me sí. fue la idea del Tom Cruise maduro. Y ya... por fin está preparado para querer. Sí, cuando le ve la hija, ¿no?
1: Que le dice: Esta vez espero que no. Como no le partas el corazón sí, o algo así. No, el tío se queda con no una cara como diciendo... Dice,
2: no
4: rompas más su pobre corazón.
1: Eso, eso es más adelante. No lo aguantes más. Y, más adelante Su pobre corazón. Y
2: perdona, en Paragosa era la historia de amor de la primera peli. Que, sí. es que te corta el ritmo un montón de veces. O sea, un montón de veces. Pero por cierto, que... que acaban de entrar los hijos de David, que a lo mejor se los escucha por ahí. Porque son nuestros espectadores de lujo. Nuestro primer programa con público. Son nuestros Tom Cruise. <risas> pues bueno.
0: Yo, bueno, no
4: sé si hablarlo ahora o luego con respecto al tema del amor, pero... Claro,
0: es el amor maduro, sí. Es el amor maduro. Yo, yo, maduro, mejor? Yo lo diría luego, porque ahora, ahora, después de esta escena, como digo, un pelín pastelota, llega eh, la, bueno, la, la misión, ¿no? Ellos le cuentan que van a hacer una misión, como es, que tienen que acceder por un cañón al más puro estilo Star Wars tirar Totalmente unos Star Wars. misiles en un sitio muy pequeñito como en Star Wars para que inventar algo si ya una... está y salen por una montaña rompiendo todas las Gs posibles para bueno intentar huir de este sitio ellos lo van a hacer en una especie de simulación vale para ir ensayando y tienen un tiempo creo que son 2 minutos 30, no me parece lo que tienen, entonces Maverick pues, le da le da caña para que para que bueno, pues, para que lleguen esto típica bronca en la sala de briefing se pelea con Rooster y todos los eh, compañeros de Rooster, ahí es cuando descubren eh, que Maverick había volado con Gus, el padre de Rooster eh, lo, lo ven ve una, en una pantalla Hangman, dice, mira, Teniente Bradshaw, mm. es el padre de tal, y el, y el piloto era Maverick.
2: Pero aparte es que hay una historia aparte ya, o sea, todos nosotros como espectadores pensamos que eh, claro, o sea, quizás el hijo de Gus se ha enfadado con Maverick por lo que le pasó a su padre por ese accidente en el cual Woods falleció en la primera peli. Pero no solo eso, sino que... Porque recordemos que eh, Rooster sale de niño chiquitín en la película la de los primeros. Lo, lo han enlazado genial. Sino que hay una historia más. Y es que Maverick, en un momento dado, a petición de la madre de Rooster, negó, ¿no? o de, de negó sí, sí, la, sí. la solicitud de Rooster para entrar a la academia porque su madre, como sí. lo hijo... Que pasa que
4: no quería ver a su hijo como su marido. Mujer. Eso es porque Muerto. sería tener un mal recuerdo de su madre y prefiere echarse la responsabilidad aunque no sea cierto
2: porque Maverick es un héroe en todos los sentidos ¿no? Todo
4: sentido. prefiere sacrificarse él ¿eh? Efectivamente. Para guardar el recuerdo de él no sabe,
1: madre. Él no sabe cómo comportarse. Él no es padre, no sabe cómo, cómo, no sabe cómo ejercer de esta figura. Él se siente que está vinculado a él, pero no sabe hacerlo bien. Se siente patoso, no sabe cómo acercarse. ¿no? Y, Rúster, y consigue lo contrario: ¿no? consigue el rechazo de Rooster en vez de conseguir su. Pero Rooster tenía ¿no? como
4: siete años, ¿no? Cuando muere Bush.
1: Como Luca, que está aquí Entonces, con nosotros ahora.
4: Eh, ahora tiene 36 más 7, 43 años tiene
2: Bus. Esto eh... Ruster. Ruster. Y Aparte, Ruster tiene mucha rabia. Porque Ruster él no sabe por qué Maverick le negó, no, le, le ha cortado su carrera, digamos. Sí, claro. Bueno,
1: claro, él, él tiene que saber que volaba con su padre cuando murió. Luego, además, que le ha denegado el volar. Que nadie le ha. Claro, o sea, él, él, él tiene él una está, rabia claro, está porque, ahí. Por, sí, sí. ¿por qué me ha la carrera? Él ha enfocado su, la falta de su padre en él, ¿no? Es. ¿Y, y
4: Rooster tiene alguna relación sentimental con Fénix?
2: No, con, además dicen Phoenix ¿no, Phoenix, ¿no Phoenix? Sí, sí. Phoenix. no, 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 no tiene nada. Son compañeros simplemente. No, o sea, no, yo, yo creo que
4: se miren. Un poco, porque se terminaron. No, no, Phoenix, no, Phoenix, no, va, Phoenix, Phoenix. no va a ningún Pero lado. Pero
2: es que solo hay una trama amorosa, por suerte, en esta peli Y es breve. Porque si ya no meten dos.
0: <risa> bueno, tras esta, tras esta bronca, este descubrimiento y tal, llega esta escena que hemos dicho. Que se va a ver a Iceman. Se va a ver a Iceman. Hostia, todos. Joder, a to joder no, nos toca, ¿eh? Nos toca joder. sobre todo porque sabemos que la situación de Iceman es. Bastante parecida a la que tiene el actor Val Kilmer en la realidad, ¿no? Que tiene una traquetomía hecha y que está un poco jodido el hombre Y, joder, le ves ahí Escribir Ves a Iceman, coño, ¿a Iceman qué? O sea, Val Kilmer es vez Val un mítico, sí. es que sí, sí, sí. Es espectacular o sea, no sé cuánto tiempo hace que Val Kilmer No sale en una película Pero, joder, me alegro que el hombre haya, haya O sea, que Tom Cruise haya pensado bueno, en él, y haya y él Gracias a
4: Tom Gun. Val Kilmer, eh, pues también...
1: Eh, sí, su su carrera. Carrera. también se consagró... Bueno, y, y hay que decir que joder, que el tío acepta el reto de, de salir así en el cine. O sea, que es que también es difícil tiene mucho, ¿no? El tío, sí. o sea, ha salido ya no... O sea, era un galán por decirlo de alguna manera, un sí, guapetón y sí. tal y sí, el tío ahora sale en muy mala manera... Y, y hace el esfuerzo de salir hablando, ¿eh? Claro, Ojo, claro, claro. El hombre
0: tiene una traqueotomía hecha que no puede hablar Sí, y sí. hace el esfuerzo de salir a eso plan. está genial
2: además antes mola mucho porque se ve los mensajes de Whatsapp no que se cambien entre sí. entre Maverick y Iceman que pone Ice entonces tú estás viendo vosotros va a salir va a salir
1: no, no tú las pues dices bueno no va a salir lo están haciendo así sí. y luego va y te regala esto te ¿no? lo guardan en el, sí. en el
2: trailer sin que aparezca y cuando aparece joder mola un montón ¿no? bueno, mola
1: que se te cae una lágrima
0: incluso la frase final que le dice sí, Iceman sí, que sí, es sí. que es buenísima
2: sí. y le dicen, en serio venga ¿Quién era mejor piloto? Así ah, <risa> Que lo sí,
0: que no estaba, haciendo haciendo estaba de se no, Hasta no madre. aquí vamos no,
1: cara, muy bien. Hasta aquí no. vamos muy bien. Sí, Pero sí. escucha,
2: escucha, una pregunta. ¿Con quién os quedáis? Echando una retrospectiva. ¿Con Iceman o con Maverick del 86? Yo, en su momento, todos íbamos con Maverick, pero ahora, volviendo a ver la del 86, joder, era mejor Iceman, ¿no? Era mejor Iceman. Era, era
1: más frío. Como piloto, más profesional, bueno, más máquina. No, y, 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 y estaba más centrado en acompañar claro. al, al compañero. De hecho, él es
0: el campeón del trofeo Top De hecho, es el, el... ¿no os
1: acordáis en la película de la Maverick? que, que, que ¿Cómo se llama? Hangman, ¿no? Hangman. Sí. Que, que se, se para de, de dar la cobertura a su amigo. Y dice, Buh, dice, hace tiempo que no veía esa maniobra, ab abandonar al compañero, ¿no? Diciendo, coño, yo era así. ¿Qué es lo que hacía él? Bueno,
3: bueno. yo creo que también se puede hacer una comparativa entre Aesma y Hamas. Claro. Pero que está
1: más... Pero es al revés, o sea, yo creo que Hamas se parece más a Maverick. Yo lo
4: veo al revés, fíjate.
1: Yo, yo sí. creo que se parece más a Maverick como era él. Pero con la con la personalidad de. de Val Kilmer, ¿no? Porque es, decir, una, es una mezcla, es ah, una. Mezcla. Para limo, hay paralelismo
0: ahí. Vamos a avanzar. Después de esta escena así tan. tan. emotiva, ¿no? Que es el momento de Iceman. Eh, a mí me gustaría ahora. hacer el traspiés del seto. ¡Noooo! Y este traspiés se lo voy a dedicar a un compañero mío de trabajo, que es el que me ha dado esta idea y me la ha traído, que es a Roberto. Un saludo para Roberto. Eh, Roberto me ha pasado una lista que me ha molado mucho. Es una lista de los villanos de película más ricos, que ha, esto lo ha, lo ha publicado la revista Forbes, ¿vale? Entonces, este traspiés y este concurso, yo os voy a poner dos villanos de película y me tenéis que decir cuál creéis que tiene más dinero, ¿vale? Por ejemplo, el primer villano es Cómodo, de Gladiator, cómodo y Magneto. Os pongo esta lucha. ¿Cuál vale. creéis que tiene más dinero, cómodo o magneto? El cómodo. qué moneda?
1: Porque... El actual, o sea, el, 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 es una O sea, el, el personaje. En dólares, ¿sabes? Pues cómodo, ¿Cómo cómodo, cómo cómodo, cómodo, en dólares, cómodo, cómodo. Cómodo grande, ¿sabes? Cómodo, que sería muy cómodo. No, no eh, como
3: como villano, A ver, a ver,
1: espera, organizado. Como,
3: eh, como
0: villano. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa en el concurso. Pues, ya que estáis a la izquierda vosotros, el team A... Y vosotros el Timbe. Ah, son. Nomé no y David. No no. me David. Vais a ser
3: el... el... A Venga, elegí.
0: A elegir ¿Cómodo o Magneto?
3: Magneto. Magneto.
0: ¿Y vosotros? No, cómodo. 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 Eh, cómodo. Eh, Tiene un afavorado. patrimonio de 600 millones y Magneto 500. 600 millones de dólares. Siguiente. Esto este os va a molar. Calvin Candy, el malo de eh, Django desencadenado, Leonardo DiCaprio. Ah, sí, sí. No. Y... Hans Gruber, el malo de La Jungla de Cristal. Eh, repite, por
4: favor. Eh, eh, ¿Calvin
0: Candy
1: o Hans Calvin, Gruber? Calvin. Calvin. Yo creo que Calvin, ¿no? Calvin, el otro estaba robando porque tenía pasta. El otro era un atracador. Eh, sí. El otro no tiene
3: dinero. Candy. Candy.
1: Candy. Bueno, pues es
0: Hans Gruber que ah, tiene anda. 640 millones, aunque sea brevemente, pero lo tiene cuando muere.
3: Eh, A
1: ver, ¿qué es? Es Calvin. es lo
3: mismo. <risa> What the fuck. ¿Se se apagado el ordenador. ¿Sí? No.
0: Pero vamos a ver. No puede ser, o sea. Retomamos, no, se me ha ido la pantalla, pero ya vuelve. Entonces, ¿quién era? Gruber, que decimos Gruber. Era Hans Gruber, era Hans Gruber. No se apaga el ordenador, sino que sigue funcionando. Pero es Hans Gruber y Calvin Candy es el último de la lista Forbes con 72 millones. Venga, siguiente. ¿Tony Soprano o Auric Goldfinger? Malo de James Bond. Goldfinger, tenía de Tony Soprano tiene 76 millones
1: Nada más. y
0: Goldfinger 6,5 billones claro, Venga, no, claro. Claro. son
1: mil millones porque
0: en inglés. vamos son... a ver esta sí, 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 de dos sí. históricos el Chapo Guzmán o Pablo Escobar Pablo
2: Escobar que pintó a la P. equipo B yo lo que a Gonzalo Pablo Escobar, ¿no? no. Escobar, Escobar. ¿Pero, pero podemos
4: decir lo mismo sí. y empatamos,
1: ¿no? Sí. No, no, vamos a ganar. No, no, no. no. Si empatamos, ganamos no nosotros. Yo digo
4: que si decimos lo mismo
0: y está bien,
1: empatamos. Sí, sí, pero empatamos pero y no ganamos nosotros.
3: nosotros.
1: No. Sí, venga, tú y lo que quieras. Echamos el
3: Chapo, el, Chapo del el, Chapo.
0: el Chapo Guzmán tiene 14 billones, pero Pablo Escobar tiene 64 billones. Lo claro. eh, Se acerca a todas. ¿no? Es Pablo Escobar. Es, es, que... Alora está. Al Capone o Montgomery Barnes sí. de Los Simpsons. Montgomery Burns también, también. Claro, hombre. El señor Barnes pues no Alfonso Capone tenía 18,6 billones y Montgomery y Barnes 8 billones pero, pero escucha
2: ¿cuál es la fuente? ¿de dónde saca esto? la revista Forbes ah, ah, eh. pero, pero, es
0: que,
1: pero es que Montgomery Barnes ha vivido muchísimo más no sé cómo años.
0: han hecho estas estimaciones pero da igual es lo que da hay, igual, puto, lo que hay ¿vale? Vale. Venga, la siguiente Lex Luthor U o Kimping
1: dos eh, malvados Lex Luthor.
2: el del malo espirma el Gurdu. El, el
1: calvo. Eh, Kimpin no. es el, el, el maestro de la mafia en Marvel o el ex Luthor, King que King es. King es King yo digo Lex Luthor. Luthor. Sí. Okay. Lex Luthor tiene 75
0: billones con B y Kimpin solo 20. Pero claro. No, hombre, es que, es de hecho, Lex Luthor, os digo que es el número uno de todos los villanos. Claro. claro. En a pasta. Lex Luthor.
3: Lex Luthor. Lex Luthor. Sí. O sea,
0: y luego finalmente, venga, este es el último: Ozymandias, que es el malo de Watchmen, o Tywin Lannister, el malo de Juego de mala, Juego de Tronos. El de Watchmen, ¿cómo? ¿Perdona? El O Zimandias, que es el malo de Watchmen.
2: O Tywin Lannister. Ah,
1: no, Tywin no No, yo diría. Escucha, perdona.
2: Tywin caga oro. Venga, pues el que caga oro. ¿Ese equipo caga oro? Tywin Lannister, además lo dicen. Vale, que es un león. Caga oro. Pero
4: ese es el de Watchmen, ¿no? Sí. Hay
2: mucha
3: pobreza en otro. Pues tienen
0: razón el equipo AIS o Zimandias. No, no, empate.
2: Empate. Venga, haz un desempate, Seto. Improvisa. Venga. Un empate. desempate, va, empate de pato.
0: Eh, vamos a ver, desempate entre Norman Osborne o Gordon Gecko.
1: Norman Osborne. Osborne o Gordon yo Gordon ¿Gecko? Gecko, eh, Gecko Conchor, eh. Wall Street. Wall Street. Ah, vale, vale. Yo eh, diría Gecko. Gecko, Gecko. Yo diría Gekko. ¿Quién yo,
0: yo voy con Gonzalo. Geico. Pues es dieciséis 16,5 billones.
3: ¿Tú también has dicho Gordon lo sí, bien, no
0: sí, sí. Venga, di, nada, Federer. Nada, lo Federer. <risa> nada. Venga, pues vamos a, vamos a continuar. Federer, que no sabe Ha nada sido una, un gran <risa> concurso. Muchas gracias a Roberto. Vamos a hacer un descansito, musiquita, y volvemos enseguida. La retomamos después de este, este minutillo de descanso Vamos a retomar la, el, Lo que es el resumen, el análisis de esta película de Maverick Pero antes me gustaría que David nos pusiera Un poco en situación con la música Porque como en bueno, este programa lo estamos haciendo Un poco diferente en cuanto a las secciones eh, no vamos a tener una, una sección propiamente de música como, como otras, en otras ocasiones pero David nos puede comentar mucho todavía de la música ¿no? entonces nos gustaría que nos comentaras algo de la música del 86 que bueno, porque pues es la mítica no El Top Gun, la música
3: de Top Gun mítica siempre, os puedo comentar algo eh, bueno, como tú has dicho Pues vamos haciendo un repaso somero por las películas Y bueno, pues también podemos hacer un repaso bastante somero sobre la, Por la música de, de Top Gun de 1986 Diciendo que es una banda sonora En la que, bueno, pues tenemos como principales autores A Giorgio Moroder otra vez de vuelta a desván. Van Si recordáis, ya hemos hablado en alguna ocasión de él eh, cuando comentábamos, cuando tratábamos el tema de, de Tarantino y el, en la película de Malditos Bastardos, hablábamos del tema de. ¿Qué sí, tema era? El tema me era, recuerdo, era, de, sí. de, de la pantera, ¿no? ¿Qué Se <risa> no sé, me ha ido. Sí, 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 sí recuerdo. Recordamos a Moroder todos. Bueno, pues. Eh, en esta ocasión, pues, tenemos a Amor Oder hablando tratando bueno, pues la banda. <risas>
2: no, la banda sonora, no. El, el, tema, el tema principal, ¿no? El tema de amor, que fue el que ganó el Oscar. La banda sonora no es de. ¿Cómo se llama? A ver, la banda sonora, Meyer, la banda
3: sonora es de Faltermeyer, pero bueno, a ver, en realidad son Faltermeyer y Moroder trabajan juntos para hacer la, la banda sonora de Top Gun, igual que trabajan juntos para hacer otras bandas sonoras. Son, son dos grandes exponentes de la música de... sintetizada de los años 80 y en esta ocasión se unen, al igual que se habían unido anteriormente para hacer, por ejemplo, la banda sonora de de Superdetective en Hollywood, si Ajá. recordáis. El, el mítico tema de Axel... Axel Ed. Foley. Axel Foley. temazos eh, también, ¿eh? Es un, un temazo. Que, fíjate que Falter Miller, sin ser uno de los grandes compositores a los que estamos habituados a tratar en este en nuestro programa, como grandes compositores de la música, de las sonoras y, y demás, pero bueno, Falter Miller tiene... Eh, un temazo en Top Gun, un temazo en en Superdetective en Hollywood. Y ha conseguido, más que muchos de los compositores de bandas sonoras de cine que se propone, ¿no? El tema de el, el, la cuestión que siempre se habla, ¿no? El hecho de, de que sacas de una, de una película silbando o, el, o tarareando el tema principal, ¿no? Pues Fatter Meyer, sin ser un gran compositor aclamado por la crítica, lo ha conseguido, ¿no? En esta ocasión y, y, como, y como decimos en el tema de... De Superdetrimer en Hollywood. Hay que decir que Faltenmeyer y
0: Moroder hacen la banda sonora, pero el tema principal que has comentado tú, que era de Moroder es de Berlín.
2: Sí, The pero... My Breath Away es Yo, de Berlín. Según tengo entendido, la compuso Moroder. La dio a varios grupos para que la interpretasen y salió Berlín elegido para, bueno, entre varios. Pero es que esa canción antes se la habían ofrecido a la peli nueve semanas y media, que la desecharon y dijeron, no, no nos mola demasiado. O sea, era una película que rondaba por ahí, rodaba por ahí por los estudios y al final,
3: pues acabó para Top Gun. Nueve semanas y media
4: que se la ofrecieron a Nicolas Cage.
3: Seguro, también. Y una pregunta: en este tema, además, es que en la banda sonora de Top Gun pasa esto, no solo con el tema de Berlín, que efectivamente Berlín lo. Lo, lo toca por petición de, de Moroder, que bueno pues ya había trabajado con ellos previamente. Y Berlín, eh, como grupo, de hecho no, no tenía intención y no quería tampoco tocar este tema. Fue fue <risa> <Nada>. <risa> <risa> su, su, su cantante o Terry Nunn la que... La que, bueno, pues hizo un poco más por, por que fuera este tema, por, por, por cantar este, este tema, ¿no? El, el grupo, o la banda, no tenía intención de, de tocar temas de otros, ¿no? Porque, bueno, pues Berlín era un grupo norteamericano de música rock, techno, que, que no había conseguido tampoco grandes éxitos. Y que gracias a esta a este tema de esta banda sonora, pues casi se puede decir que se pudo retirar, igual que otros muchos grupos con, con, sí, los, con, los,
0: con los... lo que sacó de rédito de esta pues banda claro, sonora. Es que se acabó, ¿no? Hay sí. que recordar
3: que el tema Take Me Breath Away eh, ganó un Oscar, ¿no? Sí. Un Oscar a, a la mejor canción, ¿no?
4: Es que quien, el resulta sorprendente es que tenga
2: un Oscar Top Gun. No, pero yo creo, fíjate, es, es, yo creo que es al revés, ¿no? Es promoción. O sea, más promoción para la peli. Le doy un Oscar a la canción. Sí. Y joder, pues todavía más promoción. Encima sí, un
3: bueno, Oscar, Ya la... el en la, en la eterna discusión de a quién se le otorgan los Oscars. ¿no?
2: Y, y una
0: pregunta: hay otro tema en la primera que es Danger Zone, que también es súper famoso. Oh, ya ves, que
3: es de Kenny Loggins. Y ya digo que es de Kenny Loggins, también es de, escrito por Moroder y se lo da él o no. Bueno, vamos a ver: la música es compuesta por Moroder, pero la letra, curiosamente, es escrita por el, el mecánico de Moroder. O sea, Moroder ya había... Cuando llegó este momento... Moroder ya era un artista súper consagrado, ¿no? Era un, un genio figura en el tema de la música disco... Y, y bueno, pues y le hizo la letra
4: el, el, el mecánico
3: de su coche. Sí, sí efectivamente. El, el, mecánico era, Del era un gran aficionado a los coches de lujo a, italianos, como buen italiano que era. Iba mal de pasta entonces, ¿no? Yo, era, yo, era, era aficionado
4: a los coches de lujo, yo, un poco como yo. Yo también soy aficionado a los coches italianos caros. Cuando pueda empiezo la
3: colección, Y la ¿no? interpreta eh, Kenny Loggins. La interpreta Kenny Loggins, que era, bueno, Kenny Loggins que además en su día se le, se le dominó como el rey de los soundtracks de los 80, ¿no? Porque porque, bueno, pues... Eh, tuvo otro gran éxito en su carrera Que fue el tema, de, el tema principal de Footloose También está interpretado por, por Kenny Loggins ¿no? Kenny Loggins también era un cantante, un compositor También inter, intérprete que tocaba sus temas Pero también te, te interpretaba temas de, de otros ¿no? es, En esta ocasión, pues... Eh, interpretó el tema compuesto por Moroder Y con la letra del mecánico de, de Moroder
2: ¿Y qué me dices de Toto, David? Porque Toto estaba también no metido en la banda sonora de Top Gun, que al final fue que no, pero... Toto
3: había sido seleccionado inicialmente como, como grupo para, para hacer la banda sonora de, de Top Gun, pero parece ser que no llegaron a un acuerdo. Y...
2: No, parece ser no.
3: No llegaron. <risa> pero eh, Toto
4: dejó el mundo de la música y luego se dedicó al diseño de carteras infantiles, ¿no?
2: Sí. Y también salió en el Mago de Oz. O sea, ya lo comentamos el día de Dune. Por cierto, que no haya escuchado nuestro podcast de Dune, que es un poco más canónico, que este, que lo escuche, que está genial. Sí, porque además también
3: tiene sus conexiones con Top Gun, porque efectivamente lo en la en la segunda parte de Top Gun de en Maverick tendremos a Hans Zimmer, que es parte de la banda sonora y en el cual pues bueno, Hans Zimmer ha, ha iniciado una carrera en la cual pues sus bandas sonoras actuales pues son todas muy muy similares, ¿no? A Hans Zimmer siempre se le ha reprochado esto, ¿no? Que él encuentra un estilo sobre todo muy muy ambiental y todas sus bandas sonoras van en una línea muy parecida De hecho, en esta película, no sé si os habéis fijado En Maverick, que cuando aparecen los... O se menciona simplemente los, los cazas enemigos eh, Suena un sonido que lo podremos escuchar Sí, nos, nos lo has en, comentado en, cuando en estamos en viendo New, ¿no? Que es el, el sonido asociado con los jarcones ¿no? El, el, una, un sonido sintético. sonido grave. Una, digo, no, una, una distorsión, distorsión muy grave. Sí. Que está muy asociada con ese sonido. Pues, ¿no?
2: Oye, hay que aprovechar el trabajo. Pues si vale para dos cosas. Perdona, pues hablando de Hans Zimmer, que a nosotros nos flipa. Eh, joder, macho, es que he vuelto a ver eso. Pues el otro día Días de Trono, que también es Hans Zimmer el que hace la banda sonora. Estamos hablando aquí de Maverick, que la vuelve a hacer Hans Zimmer con Lady Gaga. Sí, la canción
0: de Hold My Hand,
2: sí. Pero es que el otro día ya vi... Black Rain tío, dirigida por Ridley Scott y la banda sonora es de Hans Zimmer, o sea que llevo ahí, sí, llevo, estaba lle...
3: Hans Zimmer en esa época era un Hans Zimmer mucho más sinfónico. Entonces sí, sí. es es muy, es muy distinto, ¿no? Pero podía tocar con Mecano y con... Sí, con Mecano, empezó con Mecano, pero joder, cuántas bandas sonoras buenas, eh, Increíble ese tío. Claro, claro, claro. Bueno, al fin y al cabo está donde está por méritos propios, ¿no? Por mucho que ahora se le critique y haya tenga muchos detractores. Pero bueno, me gustaría volver otra vez a, a, al gran tan Giorgio Moroder, que mm. bueno, pues eh, también tiene grandes hitos, ¿no? como por ejemplo, eh, ser un compositor que, que empezando, como decimos, en la música disco y, y buscando un sonido del futuro... Eh, en, los en los sintetizadores, ¿no? con esa intención de cuando él em empezó a componer, buscaba, buscaba hacer algo diferente. ¿no? De eso para mí tiene mucho mérito ¿no? el hecho de que alguien eh, se meta en el mundo de la música con ganas de componer, con ganas de hacer algo diferente y con ganas de decir, bueno, pues quiero crear la música del, del futuro. ¿no? Quiero... Pues me
2: menos mal que empezaba a hablar un poco en serio porque estábamos, un, estábamos un poco sí. de dibujado. Es decir, hemos de decir que antes cuando estábamos preparando el arroz al horno <risa> nos ha puesto a Giorgio Moroder en la, el, 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 en la, en la cocina y ha sido un poco <risa> un surrealista, ha sido surrealista sí, pero bueno, bueno que, él, él apuesta
3: por Giorgio es, es que Giorgio Moroder es, es, es bueno, no. es, está ahí, está ahí, está ahí como es, es una figura que, que ha influenciado muchísimo la, la música que escuchamos hoy. Bueno, que escuchamos hoy no en las cocinas, ¿sí? bueno, <risa> hoy sí, hoy sí. en las discotecas, pero bueno, hoy ha sido un momento cocina. Eh, bueno, pues para mí uno de los... En, Vamos a ver, aquí hablamos de, de películas, de bandas sonoras de películas, y para mí uno de los grandes hitos de, de Giorgio Moroder, aparte, de como decimos, de, de su gran labor en el, en el ámbito de la música disco, la música electrónica, ha sido que, bueno, eh, cuando Giorgio Moroder eh, le da, por así decirlo, por componer una banda sonora para una película, lo hace con, la, con el Expreso y Noche y, bueno, pues consigue un Oscar a la mejor banda sonora con esa banda sonora, ¿no? O sea, que para mí es algo muy, muy reseñable, ¿no? El hecho de que te metas en el cine, hagas una banda sonora y que y, y tu primera banda sonora sea premiada con, con un Oscar, ¿no? Es una barbaridad. Y luego además, pues, pues como decimos, tiene eh, el Oscar a, a la mejor canción con Take My Breath Away, interpretada por Berlin en esta ah, ocasión y además también pues pues tiene otro Oscar además o sea, es un compositor que tiene, tiene tres Oscars dos, la verdad, una, es que tiene, la tiene, tiene
0: temazos eh, brutales sobre todo en esta Top Gun que es la que estamos hablando y, y bueno de hecho comentábamos no que, que, que recuerda mucho a Rocky a la, la
2: película de Rocky no bueno los temas pop que suenan en la peli aparte de, de George Moroder, Moroder perdona toda la carga de temas pop que meten en Top Gun joder, que es una banda sonora mítica uh -huh. que yo he de decir que los sí. temas pop son espectaculares, pero luego la música incidental de no sé cómo se llama de Top Gun cuando Sí, es la after... música
3: incidental de la primera parte la compone Faltermeyer y es un poco más pues bueno más floja más, eh más Tiene más un, un poco de soniquete de hecho hay sí. o sea es un poco más porque... romántico es un poco así pues bueno pues muy un poco aquí no bonito. hay tanto leitmotiv no aquí no. no hay tanto leitmotiv pero los temas Sí, de, que de, hay, bueno, pero bueno, eso, eso es, es, es inevitable, ¿no? Que, el, que haya un tema relacionado con, con Maverick, hay un tema relacionado con el, más, los momentos más románticos, pero bueno, no hay una construcción tampoco tan eh, profunda. ¿son,
0: ¿Son los más, los 160 que nos comentabas del Señor de los Anillos. ¿Sí? No tiene nada que ver. Es que
3: se <ríe> ha Claro, aquí la banda sonora Es una banda sonora quitando la parte Incidental enfocada sobre todo A vender discos eh, y de hecho lo consigue.
2: Porque es que la, la suena Tocán mola muchísimo. Es que tocan, a mí me recuerda a Rocky 4. Es, claro,
3: es muy ochentero,
2: ¿no? Es Totalmente. Muy ochentero
3: y, y al final consigue su propósito, que es vender discos. De hecho, se mantiene en, en el número uno de ventas durante varias semanas. Consigue que, bueno, pues igual que en, ese, en aquella época, pues los, los discos... Para, para bueno, pues era una un fuerte una fuert una fuente de ingresos fundamental, ¿no? En vender discos, y, entonces, pues, y, bueno, ¿Y una promoción, una promoción brutal, ello. ¿Eh? Una claro, promoción de, brutal, para de la de peli. Hecho, las sonando las canciones salaba, en la radio. Las, las bandas sonadas salían antes de, claro. de las películas para, bueno, pues ya para ir condicionando y vendiendo.
4: Ahora como ya no se compran discos,
2: pues hablando de ventas, eh, la peli Top Gun es la cinta de VHS que más o sea, el récord de ventas de cintas de VHS de la historia es de Top Gun que son 2,9 millones de ventas, o sea, 3 millones de cintas VHS vendidas en el mundo. Y una me la compré yo, o no me acuerdo si me la compré o me la regalaron, que fue mi primer VHS. Y yo me la ponía al día como 6 o 7 veces. La peli me partió un poco floja en algunos momentos pero yo me la ponía porque era un yo era un Maverick yo era un Maverick o sea yo por no ver lo que ponía en la tele decía no, no me voy a ver Top Gun otra vez y me sabía todo lo o sea, era la algo. televisión a la carta no la o sea o veo la tele o veo una película pues, ahí aprendiste <risa> a ligar no con Maverick claro, claro una cosa yo esto un poco de vergüenza pero lo voy a comentar ahora que no nos escucha nadie yo me inventé un juego de rol de Top Gun y tengo amigos que lo pueden corroborar. Sí. <risa> Hasta aquí puedo leer. Bueno, pues... <risa> Confesiones eh, nocturnas. A esas
3: ventas le sumamos lo de la sonora que ya sabemos que también fueron bastantes. Bueno, si os parece... Eh, pues bueno, no sé si quieres comentar algo más de la banda señora. No, simplemente comentar que, bueno, pues el, de lo que comentábamos, ¿no? Que es de, de Miller que, bueno, pues a, compone una música incidental Que es lo que decimos, que sin ser tampoco una gran música Pues bueno, hace, hace su trabajo, complementa los temazos de, Sobre todo de rock, pop y sin Que, que, busca, que buscaban y lo hace muy bien tenemos un invitado el... que nos está quitando los lacasitos.
4: <ríe> ah, no, es público y bueno,
3: de, de falta de miedo, como curiosidad, además comentar que el, el tema que bueno el tema mítico silbado mil veces y sobre todo pues bueno del de del momentazo de, de, de los 80, el tema principal el himno de, de Top Gun pues como curiosidad decir que no fue compuesto para esta película en un inicio. Y bueno, hay un... ¿Para cuál fue compuesto? Pues fue ¿no? compuesto para películas que no, no sé que ahora mismo que, cuál es el título en español, pero es la película Fletch de... La de los colchones. ¿Eh?
2: La de los colchones. <risa> <risa> una película de camas.
3: Mm. No, no, no. Es para la película Fletch de... Que lo
2: pongan en los
0: Fletch,
4: Fletch Connection.
3: <risa> el camaleón, se tradujo. Es una película...
4: Ay, me acuerdo de, de, la la canción, canibola, de, de la canción de la canción de era
0: El Camaleón. una
3: película de Chevy Chase. Eso, Chevy Chase del 85.
0: 85.
4: Chevy Chase que por Camaleón. cierto
3: Chevy Chase estaba... on me. Bueno, pues fue compuesto para unas para una Ay, escena concreta de esa película de Chevy Chase en la que Chevy Chase sueña que se convierte en una estrella de la NBA de los Ángeles Lakers sí. y entonces ese, ese tema se supone que debía sonar en ese momento en el que Chevy Chase eh, re, eh, sueña que se convierte que es una estrella de la NBA cuando los Ángeles sí. Lakers y demás y resulta que bueno pues eh, el, este himno es interpretado a guitarra por el gran Steve Stevens sí. Que es un compañero inseparable de Billy Idol Y bueno, pues resulta que Billy Idol y, y Miller estaban grabando en, en estudios aledaños o, Y bueno, pues eh, Billy Idol escuchó ese tema y dijo, hostias, este tema que estás contando tiene ¿Y que el, sonar el, para tocar, no puede ser, no puede ser sí. otra historia, no. Y entonces pues al final falta le hizo caso y dijo bueno pues venga, ¿Y ahí el, el papel para... de, de Jimmy Chase en el Camaleón
4: se lo ofrecieron a Nicolas Cage
2: <risa> <risa> entre otros
3: bueno pues aparte de esto pues me, como ya hemos mencionado Steve Stevens que es el que hace estos solos de guitarra del, del himno de tocar que son brutales a mí Steve Stevens es un guitarrista que me parece la hostia que hace un, unos solos de guitarra que recomiendo que bueno en la película no se, no se escucha el tema completo pero bueno si sí, podéis escucharlo luego aparte Vamos, Vamos a poner lo 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 buscamos lo lo ponemos aquí. Vamos a poner una de las partes más brutales para mí de Algo cañero, por favor. Guitarra. Un poco de que, un poco de caña. por supuesto
2: y escucha y este el temazo de Top Gun mítico en, en la de Maverick está modificado por Hans Zimmer ¿no? tiene sus arreglos y suena incluso yo creo que hasta más potente ¿eh? sale del cine y uh. además
3: en el, el, aquí ocurre algo que últimamente se está llevando mucho que es el hecho de, de para, los tra, para los trailers hacer una música específica que esto pues bueno ya lo veíamos en su momento con, con Dune precisamente y ocurre también con Maverick eh, el hecho de poner música que luego no vamos a escuchar la película, solo va a ser, está destinada para el tráiler y es un musicón, vamos, es una interpretación del tema principal del, del, del himno de, de Top Gun, pero bueno, de una forma... El de Anthem, ¿te refieres? Del Anthem. La, vamos, espectacular.
0: Amén. Vale, yo si os parece, yo, vamos, yo creo, no sé si quiere aportar algo más David, que creo que lo ha dejado ya bastante, bastante claro. Yo, yo eh, continuaría, si os parece, con eh, Maverick. ¿Vale? Continuamos. Eh, vamos a hacer un descansito ya que hemos visto esta parte de la música. Y venga, y seguimos eh, para Bingo.
1: You shake my In my mind the sun is fine Goodness gracious, Great balls and fire Kiss me baby Oh that feels good Hold me baby I wanna love you Like a lover should You're fine You're so kind I'ma tell the world That you're mine, 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 mine I chew my nails And I twiddle my thumbs I get nervous But it sure is fun
0: Vamos ahora a retomar un poquito el, el análisis de Maverick nos habíamos quedado en esta escena súper emotiva en casa de Iceman ¿no? en la que al final le decía que era el mejor piloto y que Iceman lo que quería era que hiciera su trabajo ¿no? con Rooster ¿no? Es un poco que le anima esto a Maverick a continuar en esta, en esta enseñanza ¿no? a Rooster y al resto de los, de los eh, super pilotos eh, tras esta escena, bueno, pues viene otra escena mítica que quiere, que es el partido en la playa, ¿no? De este fútbol americano que quiere un poco recordar, bueno, es pues un refrito, ¿no? Del partido de voley eh, pero, pero bueno, pues un poquito mejor con más sentido, ¿no? Pero Porque,
4: un partido con reglas
0: extrañas. Sí, bueno, Porque da está, igual. ¿A qué defensa? A mí lo que me gusta es que tiene, bueno, me gusta el principio en el cual está el, el vicealmirante eh, el que pasa por, pasea por la base y ve que no hay nadie, no hay nadie. Sí. Nadie. Que por cierto es el de Mad Men. Sí, sí. Me hace es hijo, Han, creo que se llama. Pero luego llega allí y tiene su sentido, porque él le pregunta, ¿qué estáis haciendo? ¿no? Y Maverick le dice, ahí tienes a tu equipo, ¿no? Porque por fin son todos un grupo. Ha conseguido que, que de pegarse
2: eh, se hagan, se estén unidos. ¿no? Hagan piña. Pero aparte, no es que quiera recordar, es que recuerdas, o sea, es un guiño directo al partido de volei de, sí, de porque... la PL86, en el cual Maverick ha quedado con la estructura con Charlotte. Termina de jugar, que no termina de jugar, deja el partido a la mitad, dice que me voy. Se va y sin ducharse, recordad, se va a, a ver a su a la que prende que sea su novia y se va sin duchar. Aquí no, es así. Ahora es el, que, el árbitro, digamos. Y por cierto, está en forma Don Cruz, ¿eh? Sí, lo estás. está, está en sí, forma. Yo,
4: por eso eh, uno se siente muy identificado con él, claro, en, en, en Por la forma. No tiene tiene, por, tiene, tiene, tiene una,
0: una curiosidad esta: es que se, se embadurnaron todos con aceite de coco. Entonces, cuando estaban haciendo. Entre, entre ellos. ¿cuál? Cuando estaban haciendo la, la no. preparación para la escena. Pues claro, estaban, pues imagínate, todos con los torsos desnudos, ¿no? Que están cuadrados todos. Bueno, no, menos Fénix. Eh, Fénix no, Fénix y Bob. Bob tampoco Sí, sabe, hay, ¿no? hay
2: dos días, hay dos días jugando. Bueno, pues el
0: caso es que. ¿Cuál es la otra tía? Uno, uno de ellos, que es Hangman, eh, agarró el bote de, de aceite de coco y se echó. Se estaba echando tanto que las maquilladoras le tuvieron que decir No te eches más O sea, que, que te vas a deshacer en que coco resbala.
2: Y nosotros hoy, después de la barbacoa Hemos hecho un partido también Con nuestros sodenudos y aceite de coco Que ya lo colgaremos en el blog sí. o, bueno, o no
4: No, pero nos bueno, hemos cuenta de la importancia que tiene el depilarse Antes de echarse el aceite
2: de coco el básico Es
0: La otra curiosidad que, que tenía de esta escena es que Cuando vieron entrar a Miles Teller eh, Fliparon Porque Claro, el chaval había estado haciendo pesas había estado poniendo cuadrados Y se puso inmenso el tío Y bueno, pues para esta peli se ve ¿no? Que está el tío
2: mazadísimo ¿no? Está cuadrado
4: bueno, Pero una, está... una cosa antes. ¿No os parece incómodo jugar en la playa Con un vaquero? El vaquero es el 86. Ahora ya
2: van todos en pantoncito corto. No, pero Tom Cruise también ya un vaquerito. Lleva un vaquero remangado ahí. Sí, un vaquero sí. remangado, sí. Y, y, y luego se sienta ahí con cinco. la arena, ¿no? Seguro que se Pero es más difícil jugar con un Levis 501 que jugar en. Bueno, depende si te lo compras slim o no. <risa> bueno, después de esta escena,
0: que como ya hemos dicho, es un refrito, pero que mola. A mí me mola. Sí, es está, está guay. Aquí eh, comentaba que aquí es donde está. Una de las canciones que a mí más me gusta, que es la de One Republic de la del Silvidito, que a mí me encanta esta canción. La podemos escuchar. La estamos escuchando. La estamos escuchando. y después de esta escena. Llega una escena eh, que yo la llamo de sex online, ¿no? Que es el amor que no se da. Sí que lo hay, sí que lo hay. Eh, que es entre, entre Maverick y Penny, por fin, bueno, pues tienen una relación Filla, en la cual luego él huye por la ventana. Un encuentro íntimo. Un encuentro íntimo. Eh, a mí me gustaría ahora en este punto, Oscar. Ahí va, ahí va, creo, la creo, la creo amor. que esta es la sección del amor. Entonces, por favor, cabecera. ¿tú? Ahora que ya tenemos esta, esta sección del amor eh, Por favor, Óscar
4: Bueno, he de decir que las redes sociales Han ardido después de la publicación De nuestro primer programa de esta temporada Con la nueva sección del amor Y de todos sus entresijos ha, Han habido muchos comentarios <risa> Efectivamente
2: pues cuéntanos, eh, venga, dinos, háblanos del amor Es el más amor. fácil hablar del amor en Top Gun que en la Tierra Media, a lo mejor
4: Bueno, eh, no creáis porque decíamos en el anterior programa Que la clave para el ligoteo estaba, por ejemplo, en el Pony Express Es decir, en un bar No, en el Pony Pisador En ¿no? el Pony Pisador Sí, el Pony Express era otra cosa, yo creo, en las películas Y entonces, ¿qué ocurre lo mismo ¿Dónde se liga, amigos? ¿Dónde se liga? En el, bar. el En el bar entonces que luego es un, algo equivocado, no, porque en el bar no se encuentra el amor de tu vida habitualmente, ¿no? ¿Qué pensáis de esto?
3: Que hoy en día no. Hoy en día a lo mejor es más Hoy en no día con las redes sociales y
2: las aplicaciones. Yo. Eso. Dice. Ni hoy
3: en día ni hace 30 años tampoco. O sea, ah.
2: ¿no? el amor de tu vida. Efectivamente. Entonces, eh, por
4: ejemplo, en, en Top Gun. Bueno, entra en el bar con. No encontré en mi trabajo. Sí, a ver, uno, una vez es con su trabajo está enamorado claro. ¿no? Entonces <ríe> Maverick en, en Tom, en Tom Kahn, perdón, en Tom Kahn, entra al bar y se fija en, en, en la que su, luego su tutora, su
2: profesora, ¿verdad? Que por cierto, perdona, no le dice soy tu profesora cuando dice cómo te llamas, dice Maverick, ¿qué pasa? Que te odian tus padres, no, es que soy piloto. Ah, y en vez de decirle pues yo soy profesora de pilotos, se calla. Es una estrategia femenina.
3: Es un, un hombre hubiera dicho, yo soy profesor de piloto.
2: O sea, ah, coño, pues yo soy profe, pues a, a lo mejor no, no, pero la tía que calla ¿Eh?
3: ah, A
4: ver qué pasa. A ver, se calla, pero porque ella pone en riesgo su, su trabajo, él no, ojo, él no.
3: Bueno, ella tampoco.
4: <risa> no, no, lo tiene oculto, por eso es porque... No puede... con la serie.
3: <risa>
4: <risa> bueno, entonces Estábamos diciendo que entra en el bar y se produce eh, el enamoramiento de manera visual. ¿Por qué? ¿Por qué se enamora Tom Cruise de la estructura de vuelo?
2: ¿Por qué? Pues la verdad es buena pregunta porque aparte en la ambientación de bar es que hay un montón de chicas jóvenes, ¿no? O sea, se ve que hay... O sea, ¿cómo es el sitio? Como es el sitio de moda. Hay más ambiente que en el Pony pisador. Sí. Y hay un montón
3: de chicas y un montón de chicos guapos. Entonces él se fija en, en Charlotte. Vi, viendo que Luna no, Gillis ahora aquí, ¿quién se enamoraría? A ver, en,
4: en, en Top Gun... Eh, ocurre muchas veces ¿no? que la, en, la, en los barrios cerca de las bases militares hay mucho ligoteo uh -huh. y hay como dos perfiles. Está el soldado que va a ligotear porque se va a desfogar después de, de, de todo un día de instrucción y por otro lado está la mujer que intenta captar al, al, a, ese, a, ese, a, ese, a ese marinero o, o, o capitán.
2: Eso pasaba también en la Academia de Policía de, de Ávila, ¿no? Porque les llaman... decían, ¿cómo llaman a las chicas de Ávila? Y dicen, las llaman las náufragas. ¿Por qué? Porque se agarran a los maderos. <risa> <risa> o sea, una influencia... Un comentario gratuito, gracias. Pero es una
4: influencia directa del modo de ligar anglosajón de Top Gun directamente a los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado español. ¿Español? ¡Español! Entonces... Eh... Aquí está un poco la complejidad amorosa de, de Top Gun, ¿no? de la primera, que ella no es una chica más que va a intentar acoger a un, a un, a un militar, no, no, no. Ella es el superior de, del militar, porque es la profesora. Pero bueno, es un, es un enamoramiento así visual, no, es, es, es pasional. Y luego, que es algo muy de, de las películas anglosajonas, pues, bueno, pues hablan un poco de, de a ver si quedan, y luego las citas. Suelen ser bastante aburridas. Eh, por ejemplo, la, la, la primera cita al final es
2: cuando va a su casa después de, de la escuela, ¿no? Aparte, que quedan para, para. ¿Para qué? No dicen. O sea, lo típico de las películas quedamos para cenar y son las 5 de la tarde. No, pero es que
4: en Estados Unidos se liga así. O sea, es, ves, a, ves a una persona que te gusta, quedamos para cenar y luego la cena
2: es siempre aburrida. Bueno, es un poco por dilatarlo, ¿no? O sea, un poco por la trama amorosa. Pues bueno, que sí, la, la,
4: la, dilatación, la dilatación viene después de la cena, especialmente.
2: <risa> o no. De, depende del éxito, ¿no? De la,
0: de la cena. <risa> me parece que me, le voy a poner tres rombos a esta, a esta
2: sección. No, ¿eh? está bien. se es bueno, si lo puedes poner. Sí, suponse, ¿no? A ver,
4: es la sección del amor que, que pretendemos. Hay que hablar ah, de las claro. cosas claramente. No nos
2: ha dicho amor, pas amor pasional, pero es más amor carnal que otra
4: cosa, ¿no? Correcto. Entonces. Pero ocurre siempre, ¿no? Porque la cita esa, es, se ríen, es divertido, es como siempre, a un catálogo. Bueno, ¿y qué película te gusta? ¿Y entonces qué intenciones tienes? y Ah, vale, entonces me gusta, ya para siempre. Es un first date. first sí, Dates.
0: Sí. Bueno, es muy de Hollywood, ¿eh? Esto del amor a primera vista. Eh, tiene que ser así, si no, no tienes película, ¿no? Pero vamos, que es, es así. tienes dos horas para contar
2: una relación, pues. Aceleré. Pero quiero decir que al final. Pero en este
0: caso no tienes dos horas, porque eh, la película, que es bastante larga para la época, la primera de Top Gun. No tienes dos horas porque tienes que contar la historia de Maverick Goose... ...la historia de aviones, los cazas, Seisman, muchas cosas... ...y tienes que meter un poco de amor. De hecho, eh, en un primer visionado... Eh, no, ha, no había poca relación entre ellos y tuvieron que regrabar escenas al final, que fue cuando grabaron la escena esta en la que sale, eh, el, iba a decir, Luke, fíjate, Maverick, y, Maverick y, Charlotte. y Charlotte en el ascensor, y ella estaba ya grabando otra, otra película y tenía el pelo moreno, entonces, o moreno, castaño, entonces le ponen la gorra para que no se le vea y efectivamente, o sea, que tuvieron que ampliar un poquito estas, estas escenas de amor, ¿no?
2: Que ahí de ahí, bueno, y también también Don Cruz estaba grabando el, poder, el, el, el color, color del, del dinero video. y también tiene el pelo más largo y aquí le echan más agua de lo normal porque ahí salen sudados en todas las escenas. Sí, sale más repeinadito para atrás. Más repeinado para que no se note que tiene
3: el pelo más largo, ¿no? Porque Además, por lo visto. Más atención dame la gotita de, de agua que tiene también en el en California hay mucha humedad,
2: sí, mucha humedad. Más que en Gandía, cuidado.
3: Pero aparte eh,
2: esto Gandía da pie da pie a ese comentario de Tarantino, de si Maverick, pues, perdón, si Top Gun es una película con temática gay o no, porque al final, cuando Maverick al final se siente atraído definitivamente por Charlotte y terminan consumando, pues es cuando ella va vestida de hombre. Porque va con la gorra, con el pelo recogido y hay esa teoría de... Cuidado, Top Gun es una película...
3: para ¿A, a, qué, a qué público si va dirigida? Si ya teníamos muestras, ya esta es la definitiva. Es ¿no?
2: cuando Maverick al final se termina ¿no? enrollando con Charlotte cuando va vestida de tío. Eso es, eso es lo que dice Tarantino. Entonces, mi conclusión
4: del amor en Top Gun en, en la primera parte de esta saga, que esperemos que sea de tres películas, es que... Eh, es un típico amor anglosajón, donde surge el amor a partir de una primera vista, y luego en realidad son aburridos, ¿no? Nunca hay, por ejemplo, una seducción de diversión o de. Y claro, pues esto pues, a veces funciona o no funciona, a veces pues tienes que cargar con una persona que no cuaja porque, bueno, pues me ha gustado, y luego hablamos y ya está. Y la función que tiene dentro de la película es la aventura dentro de, 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 de la marina, ¿no? eres eh, Te conviertes en piloto, eres un héroe que defiende a, a, a tu país... Y además, pues, encuentras el amor porque al final... El amor luego cuando vuelve a la academia, ella también vuelve, ¿no? O sea que, que parece como que se, se hubiese quedado cerrado.
3: Sí, pero aquí ten, también tenemos el tema de que la Marina en su momento parece ser que vetó, ¿no? El hecho de que se, bueno, en, un, en un principio, en el guión original, estaba previsto de que, que Tom Cruise se enamorara o tuviera el rollo este con una militar, mm. con, Que, que, que el, pa, el papel de de Kilim fuera civil que de hecho civil, la civil no, le quitan... cambió a civil precisamente por esto no porque se, se fue una de las condiciones que puso la marina para sí
4: grabar. y además lo dicen explícitamente no y esta que
0: es una civil esta esta no profesora. hace falta
3: que le saluden le dicen, ¿no? aparte lo he... Efectivamente, como tantas lo otras condiciones que puso la marina no que parece ser que luego antes hablábamos con Gonzalo no del hecho de que esto causó una gran bueno un, un gran eh, apoyo o gran repercusión en los jóvenes no en la, en las contrataciones, uh -huh. para el ejército, el al ejército. pero bueno, eh, en, en, un, en un primer lugar la marina también puso sus condiciones y parece que no estaba muy de acuerdo con él en la realización de esta película, que al final fue tan provechosa, ¿no? Para los eh, que al final parece
2: sobre todo que es esa la función, ¿no? El, el promocionar el listamiento y lo consiguió. Con el, con, o sea, ¿cómo no va a participar la marina en esta película que es propaganda pura, sí, que claro, aumentaron claro. los alistamientos en el un 500%. O sea que, claro, después en sus esta, condiciones el, para que no...
0: Eso. En esta última bueno. de Maverick también ha participado, con muchas condiciones también. Eh, entre ellas será que ningún eh, civil que no fuese militar podía despegar de un portaaviones porque si es que se han podido subir todos de de, en el, la parte de atrás porque el F-18 ya nos comentaba José Miguel en la charla de aviación que tuvimos que tiene dos configuraciones, puede ser eh, monoplaza que va un piloto solo o van dos ¿no? entonces ellos van atrás y va un piloto pilotando el único que al final pagó un pastizal para conseguir y consiguió convencer a la Marina para que le dejaran despegar es a Tom Cruise que sale esa famosa escena en la cual también José Miguel nos comentaba que los pilotos tienen que ir agarrados y se le ve la mano en la parte derecha de la carlinga ¿no? ahí agarrada y fue el único que despega de hecho cuando dicen despega Daga 1 se le ve despegar a Tom Cruise, a Maverick y ya las siguientes Daga ya es Daga dos en el aire, Daga tres en el aire Daga cuatro y ya no se ve a nadie despegar Que es una escena buenísima además se le ve que, que es él Sí, sí, es él, es él, es él el que despega. Ya digo que no permitieron que ninguno despegara, solamente él. ¿no?
2: Eh, aparte, que Tom Cruise es piloto.
0: Tom Cruise es piloto. Él no pilota estos aviones porque no les, dejó, no les dejó a la marina pilotarlos, pero, pero sí que iban detrás. Aparte, que todos ellos han pasado unas pruebas rigurosísimas ¿eh? para, para acceder a, a para montar en un avión simplemente. No, no sé si habéis bueno. visto. Sí. No si habéis visto, perdona, un, un documental, un vídeo que hay de eh, Pedro, Pedro Martínez de la Rosa. Sí, piloto sí, de Fórmula 1 sí, que sí. monta en un Eurofighter. Sí, sí, sí. O sea, es alucinante. Sí, o sea, estamos sí. hablando de un piloto de Fórmula 1 que sí. está acostumbrado a, a, a 4 Gs en el cuello. bueno Y, y le, le estás oyendo como el piloto del Eurofighter que le, me empieza a girar el avión y oyes a Pedro de la Rosa. ¡Uh!
2: No, pero es que se desmaya Es que se
0: desmaya sí, sí, si ah, Claro, llega a 8G sí, sí. Y
3: dice, hostia, yo no he aguantado esto en la Sí, vida". sí, sí. Un blandengue Madre mía, y, pensaba que lo que había contado ya en el desván ya era fuerte, ¿eh? El hecho de someterme a, a vuestras and a vuestras y en Maverick, ¿cómo va el tema del amor?
4: Pues me alegro de que me hagas esta pregunta, porque yo creo que es la, la diferencia entre una película y otra que además hace que nos guste más Maverick que Top Gun y que tiene que ver, pues, con, con la madurez, ¿no? Porque el amor que aparece en Top Gun es pues de, de adolescente, de ay, ay, voy.
0: Sí, aquí ya más cuarentón Sí, es cierto que como cinco, más 50 eh, llegando a 60 se, se, se 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 no yo sí, creo que sí pero bueno ya es, es es cierto que ya no hay el tonteo que de, claro, que de la claro. primera ya esto bueno, ya pero... Aquí las cosas, claro. Es que pero es todo, en... perdona, no,
2: Es que es todo así. O sea, es que es que todo, O sea, Maverick nos, nos pero, ha gustado más porque hemos crecido todos
0: pero, y le vemos, eh, y le de, Yo creo que
4: Maverick todavía cuando. a nosotros,
3: claro.
4: Cuando comienza la película Maverick todavía tiene Tom Cruise es, o su personaje, pues ese pozo así de, de rebelde adolescente. Eh, sin embargo, lo que le cambia, yo creo, un poco, es la, la muerte de, de Iceman.
0: Y, de de Iceman
4: en Maverick dices. sí, la, la muerte de Iceman en, en Maverick que es también lo que le va a dar ya el, el, el paso ese ya a una madurez definitiva porque la relación que mantiene con, con el personaje de Jennifer Connelly fracasó y hacía como tres años que no se veían se reencuentran eh, ella sigue enamorada de él y parece ser que aquí sí que se va a dar ya el, el paso definitivo a que por fin Tom Cruise a sus 60 años pues ya siente la cabeza y bueno, yo creo que es un poco eso, el paso de, de la visión de un amor adolescente propio en Top Gun Allá el, el, el maduro Entonces, bueno, pues la madurez también vista como no algo negativo Sino que también, pues la perspectiva esa vital que uno va ganando con los años Pues también en,
2: enriquece la vida y también pues las decisiones que uno toma Y no, y no, y no se identifica un poco, ¿no? O sea, es como, joder, lo, lo tonto que yo era y ahora... Lo menos tonto que soy.
4: <risa> sí, que al final la tontería y la adolescencia, pues a veces van de
3: la mano, ¿no? Y pasan de la mano también. Bueno, si, si os
0: parece, continuamos con, lo, con el análisis. ¿Sí? Venga, vamos a continuar entonces. Eh, tras esta escena de amor y este análisis eh, tan detallado sobre lo que es el amor adolescente, o 60 que nos ha hecho Oscar. Eh, Llega la última fase de la misión de Maverick. ¿Vale? Eh, se han adelantado los plazos, hay que hacer una simulación total. Eh, y bueno, pues. Eh, tienen que hacer una simulación con una fuerza brutal, una fuerza G. Y en esta parte, Coyote, en la película, se desmaya, ¿no? Y tiene que ir Maverick, que le apunta con el misil para que el otro oiga el pitido y se le acaba despertando, ¿no? Yo pienso que ahí Coyote se desmaya de verdad. O sea, le han cogido. En una de estas que la han hecho y que el tío se desmaye, o, sea, o está hecho que te cagas, o el tío se desmaya de verdad. Eh, y luego después es cuando Phoenix se le meten unos aviones en el... Unos, perdón, unos pájaros, unos pájaros en el, en el motor. Y bueno, le ayuda a Maverick, hostia, ya llegan ahí como... Esto, esto se va a la mierda, todo. Esta misión es jodidísima, ¿no? Por cierto,
3: eh, Phoenix es Phoenix Fénix sí. sí. Aquí, aquí encontramos finica. otra nueva forma de pronunciar. Sí, bueno, que yo ver... creo que al y final que es como
4: un ejemplo de. porque es como más integradora eh, Maverick, porque por ejemplo los que son los soldados o los pilotos es como más ecléctico, pues hay hispanos, hay afroamericanos, hay mujeres, que contraste un poco con Top Gun, que es más el estadounidense anglosajón. O
2: sea que, que son los Finax Sans, ¿no? El equipo
4: de,
0: de... de... No, porque es, es, es Finax y. Bueno, ver, después de esto. Maverick y Rooster discuten nuevamente y en este momento Mav le dice que creo que es una fase importante de la película Que no piense, que no hay que pensar, que no piense tanto y que, y que actúe más ¿no? Tras esto llega el momento lágrima de la película en el que Iceman fallece ¿no? Le llega la noticia, oh. Iceman ha muerto, eh, Maverick está desolado un funeral por todo lo alto con esa foto de Val Kilmer en la cabecera del ataúd y que muere su, su protector él clava las alas de piloto en el ataúd que esto es guapísimo y bueno pues nos deja a todos un poco con el
4: pues pues tristes eso es está.
0: tras esto el jefe aparta a Maverick ¿eh? le, le aparta del del entrenamiento porque le dice que está consiguiendo desanimar a los chavales porque le está diciendo que la misión es imposible entonces aparta a Maverick y cuando él le está diciendo ya no lo tenéis que hacer en 2 minutos 30 el recorrido lo vamos a hacer en 4 minutos que incluso los pilotos le dicen pero no nos va a dar tiempo así, nos van a pillar en ese momento hay un avión en vuelo entonces ha robado el F-18 de instrucción Maverick y se dispone a hacer el recorrido que tienen que hacer esa simulación no en 2.30 sino en 2.15 sobre la... todo
4: lo que hace al final es demostrar que la misión es posible porque hay un conflicto No, no solo que es
0: posible, sino que, que es que fulmina el, el crono.
4: Pero hay un conflicto entre el almirante y el planteamiento de Tom Cruise como instructor y es que él lo que quiere es que salgan vivos los, los pilotos de la misión, sin embargo el almirante es consciente de que no ¿De van a salir vivos
0: a sí.
3: ¿Y, ¿Y aparte de... que, que, que efectivamente él sabe que Tom Cruise va a demostrar la posibilidad y por eso él les plantea esta otra opción? Realmente no, yo, yo lo que creo es que él a él mm, asume bajas al almirante no, no le sorprende que luego Maverick haga esa demostración no ¿Es sí, que lo que pasa como... es que, que
0: consigue de repente Maverick roba el avión y se estaban hablando de hacerlo en 2.30 el, el almirante le ha dicho que es imposible y Maverick lo hace en 2.14 al final o sea, lo hace 16 segundos con el mundo
3: claro, él demuestra que sí con lo cual se la ya, tiene la que... que... Mira, hay una, hay una posibilidad. Vamos a hacer una, una, una forma de hacerlo más conservadora. Pero como diciendo... Bueno.
0: Yo creo que piensa pero, el almirante bueno. que no se puede hacer. Yo lo que pienso es que el almirante asume las bajas de los pilotos como posibles.
2: Y aparte, aquí, aquí está una de las claves de la película. Es el mensaje de la tecnología frente al piloto. El piloto ¿no? O sea, la intuición frente a lo... A lo lo tecnológico. Pero lo sobre lo, lo sobre película, todo
3: además la, la, la reivindicación, toda la película, claro.
4: la, la reivindicación del, del piloto con experiencia, de cómo todavía
2: puede aportar alguien que haya dejado atrás la juventud. Y entonces es... ¿Se puede? No se puede. Técnicamente no se puede. Pero hay un tío que es capaz de hacerlo, que es el que marca la diferencia, que es Maverick.
4: Es una cosa que no entiendo, porque al final parece que... O se da la sensación de que el enemigo tiene ya un armamento tecnológicamente superior a Estados Unidos. Pero no, aquí vemos los F-18 solamente y ya no Eso, podemos... Los F-18 son una mierda? una mierda. No, no, no. no, no. Esto, no esto
0: lo explican al principio. Eh, en lo que le dicen es que tienen... Se inventan que tienen unos inhibidores de GPS y por eso no pueden ir los F-35. Sí, pero por ejemplo pueden tener de apoyo eh, cuando... Nah, esto, es, esto, es, esto es una invención para decir no pueden ir los F-35 que esta misión la harían con la gorra y tienen que ir los F-18 porque un F-35 que está en activo, que es un avión de quinta generación, del de último no se lo va a dejar, no le va a decir el gobierno, venga, pilotar o montaros un F-35. ¿eh?
2: Y todo esto sin tener ni idea que tenemos ninguno de aviones.
0: Eso es. Sin embargo, si les, si les dejo la Marina, el F-18, que ya hemos hablado con José Miguel y nos ha comentado que todavía en España los tenemos operativos, los F-18. Bueno, nos no gustan los clásicos. No gustan los clásicos. También tenemos el Eurofighter, pero bueno. Bueno, el caso es que Maverick roba el avión. Hace esto, lo hace posible, demuestra que es posible y se lleva otra bronca. O sea, es el hombre de las broncas. Bueno. Se vuelve a llevar otra bronca, pero esta vez, como no está Iceman para protegerle ni nada, al final el, el almirante le dice, ¿me debato entre echarte o hacerte jefe? De a ti, o sea, tienes que ir tú, o sea, es que al final no, no, vas a, no puedes enseñarte. De
2: hecho, no, cuando eh, cuando estás viendo tú la peli dices, joder, que vaya Maverick. Que o sea, vaya ninguno Maverick. ninguno claro. es capaz de hacerlo, ¿no? Es no, el único que va a hacerlo. no
0: le han derribado ninguno, el entrenamientos claro. no, no Y, lo y lo es tenido, el
4: único piloto en activo que ha conseguido derribar a tres enemigos. De, de tres momento. De momento. ¿Y, en y es mucho más complicado que los que ha, ha derribado Hamman, porque Hamman, el que derriba
2: aquí en Maverick, es pues es, es, es muy fácil. Le pilla Es muy fácil. Pero escucha, eh, yo está viendo la pared y joder, pues que vaya Maverick. Entonces parece como que no va a ir, pero al final te lo ponen también. Está tan bien sí, el chico. guión que al final, joder, ¿cómo no va a ir más? ¿Cómo no va a ir ¿Cómo no va a ir, ¿Cómo no va a ir? A ver, estamos tontos. ¿Estamos pues tontos, él, él echa
0: esa sonrisita, ¿no? Ah, vale, guay. Y la siguiente escena es, que a mí me encanta esta escena, está Maverick con los dos F-18 ya en el portaaviones. Ya está en el portaaviones. Porque está en su hábitat. Él vuelve otra vez, ahí es cuando volvemos a escuchar el háblame Gus. ¿no? Ayuda, gusta, habla, Ayúdame, Gus. Habla,
2: no, es que Y ahí no.
0: le dice Warlock, el, el, el vicealmirante este que es de color, sí. le dice una frase que a mí me, me hace gracia: que le dice, enorgullezcanos. Dice, ¿no? hostias, ahí ya se te empiezan a poner los pelos de punta. ¿no? Y como, ostras, ya, ya sí, está Maverick con el F-18 en el portaaviones. El Esto Maverick, no puede salir mal.
4: Maverick ha renunciado a, a su carrera en el ejército porque su hábitat, como decía antes, es, es en el aire, porque él es un piloto. Y gracias a eso, pues misiones tan arriesgadas como estas salen adelante. Es un pues, sangre <risa> Sí, es un boost
0: <risa> El briefing antes de la misión. Y aquí, aquí Maverick tiene que elegir el, la siguiente daga o jefe de daga, que es entre Rooster y Hangman. ...y elige a Rooster... ...elige claro. a Rooster... ...elige el, el, a Rooster... El, 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 ...a ver...
4: El, ...yo creo que elige a Rooster... ...pues por la cuestión... ...de la cohesión del
2: equipo... ...sí bueno, pero... ...es mejor piloto
0: el otro... ...es mejor piloto Hackman... ...pero es más independiente... ...yo creo que elige a Rooster... ...un poco mediatizado... ...porque en su día... ...no lo dejó ser piloto... ...y al final es el hijo de su amigo... Pero también porque es más cauto, ¿no? Yo creo que... que el... Es que si no porque no...
3: que está bien tenerlo ahí como reserva. Y al final y hace, hace su función. Y
0: hace su función, efectivamente. Al final y Maverick al final elige el, bien. Le salva el... a
3: Hamman, que está ahí de reserva. Pues oye, está bien. Elegir a Hamman que está ahí de reserva. No, no. Para que haga lo que tuvo que hacer. Porque le han hecho así el guión. Pero a mí vamos, me, no, me molan... Si yo soy Maverick, que elijo al otro. Ah. ¿Quién lo no sabe? ¿Quién lo no sabe eso? A, a mí me, ya... me
0: molan todos estos tensos preparativos, ¿no? Que van antes de, del despegue. Que van ahí todos muy, muy serios... Eh, se pone el casco, se monta le ves ahí ya que están todos preparados. El despegue, este que hemos hablado, ¿no? que sale de Maverick y las dagas, y bueno, que le cuentan que van a lanzar unos Tomahawk, para a, hacer cobertura. Mira, a la... que, que,
4: que no entiendo, pues en lugar de echar los Tomahawk a la, al, al aeropuerto rival. Para neutralizarlo, pues échalos al agujerillo ese. ¿dónde pues está? es que igual
0: no entran. Es que igual se quedan yo, en superficie. Yo. Por eso primero Maverick hace el milagro uno, que ah, llaman. ¿qué, qué que tiene que romper. Y el otro, <risa> segundo o sea, misil, el, el de, de Rusia. Yo protones ahí en el... yo, yo sí, yo
2: sí. <risa> Pero además si no, no hay peli, ¿no?
0: <risa> bueno. Y ahí ya comienza la misión final. Que es... Son, o sea, son 40 minutos wow. de final de película. Que es un auténtico...
3: Deleite insuperable. Yo creo es insuperable. que nos hemos deleitado ahora o sea, es... viendo... Es que es increíble ¿sí? ver
0: los movimientos, los giros, ese giro entre el puente este que pasan, se queda tras Ruster, vuelve a retomar la velocidad flipas con, con, claro, con claro. Maverick, con las fuerzas G, que, que lo hemos comentado, ¿no? que sí. se notan en la cara, cuando empiezan a subir, le que le ves las ojeras sí. en la cara, que, que es que es súper real. Yo,
4: yo me he montado en, en la Warner, en un cacharro de atracción, <risa> y así sí, las G
0: se notan. Escucha, hay, hay muchos sitios de las montañas rusas que llegan a, bueno, creo que la es de, la de Ferrari, esa que hay en Abu Dhabi. Llegará a 3 o 4 Gs, ¿eh? es porque relleno. esa sale el vídeo cuando se montó Fernando Alonso y es que le ves la cara que sí, le va el bailando. Cuello ahí no ahí le, el los... cuello no se le
3: movía, pero. Bueno, pues no tiene cuello el hombre. Es interesante ver como comentamos también cuando lo estábamos viendo en, la, en, la, en el cine que durante todas esas secuencias de combate, pues. Eh, no hay música. No hay, 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 hay un poquito de, de sonidos, de sonidos cine, por así decirlo. Cuando llegan los, los malos y sí que se le ve ese sonido que nos comentabas. Exactamente. Pero si no es cierto, no hay, no hay nada de no hay, hay, música. No hay, hay efectos de sonido, efectos de sonido. ¿De aviones. Suena, sí.
2: A mí me gusta muchísimo Toda esta escena final Aparte de lo larga que es Que es ya el disfrute máximo En plan venga ya He venido a ver esto Y te lo ponen ya Súper bien planteado Para que lo disfrutes Pero es que encima Está muy bien contado Porque es una es una, es una una Maniobra muy compleja Que tienen que pasar Por un montón de sitios No sé qué un, Con un tiempo Superar no sé cuántos obstáculos Y al final está Joder Es difícil de hacer está Y está súper bien, bien contado Que no, no terminas de perder el hilo no, Cuando suben Cuando bajan Cuando hacen el giro invertido Cuando tienen Está muy muy bien Muy bien
3: Entonces joder Es, un, eso ya es como, una pasada un, ¿eh? un deleite. Bueno, es para poner aquí... Y disfrutar de ello sí, una, sí, y, una no, y otra no, vez.
0: Vamos a otra vez. Aquí hay un momento que era por el, el que os decía que yo le daba importancia a la ayuda a Megus y el háblame gus, ¿no? que va hablando durante toda la película. Y es que eh, en este momento es Rooster, es Rooster el que dice, háblame papá. Háblame papá. Ah, háblame, papá. Ahí, ahí, hay, ahí fue como, wow, pero no solamente esto, sino que, fijaros, que él dice, háblame papá y automáticamente cambia la escena al avión de Maverick y Maverick está diciéndole. O sea, sale la voz de Rooster diciéndole, no pienses. Aldo. Entonces es como, no está tu padre, pero yo soy como tu padre. Pues o sea, sea, yo te voy a ayudar. Eso otra vez es otra vez Star Wars. Yo soy tu padre. no o
2: sea, es, es, <risa> es Star Wars otra vez. Pero, en todo, además. Es, que la misma es como misión, la fuerza. Es no pienses. Sí, sí. Pero,
0: pero, pero sobre todo quiero hacer hincapié en esto. no El, el que está en todo el rato con él, ayúdame Gus, ayúdame Gus... Él dice, ayúdame, háblame, papá, y automáticamente es la voz de Maverick diciéndole no pienses. O sea, te va a ayudar tu padre Maverick. a través de Maverick diciéndote no pienses. Entonces a mí, a mí me, vamos, a mí me pareció lo leí ahí perfecto y me, me, encantó.
2: Es un buen mensaje ese, no pienses. <risa> sí, sí. Bueno, buen para la vida.
0: Luego también sucede durante esta la misión, a mitad de misión, Maverick es derribado. Maverick es derribado. Eh, la película se va a un fundido a negro.
3: Atención spoilers.
0: Maverick es derribado, fundido a negro y Maverick parece que ha muerto. ¡Oh! Ay, ¿Y, y, y sí, sí, porque no parece que... ¡No! Haya... Así como hacerme la ¡No! ¡Maverick ha muerto! Ese fundido a negro es la hostia. Ese fundido a negro es la hostia. O sea, es, es una... ¡Hostia! ¡No jodas! ¿Sabes? Pero ya, ya cuando vuelve directamente ya estamos con Maverick. No ha muerto, no ha muerto. Era, era ¿Cómo una... va a morir, nos han engañado. Nos uy, han uy, engañado. Cuando,
2: ¿Cómo va a morir Tom Cruise en una claro, peli? Ver, es que... Nos han
0: engañado, nos han engañado y está eh, tumbado en la nieve, ¿no? Le ataca un, un helicóptero. Eh, tiene que huir. Eh, y al final Rooster da la vuelta desobedeciendo las órdenes de volver al portaaviones haciendo el más. Porque dejó de pensar. Eso, eso, cuando luego le derriban y Maverick que todas estas mm. distancias son muy cortas para encontrarlo no porque parece que hay el tío que hay a tomar por culo de Maverick y joder, que enseguida llega corriendo y pam, 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 se cuenta y, ¿no? se cuenta. ¿Y, y, ¿y es cuando le dice pero ¿qué has, qué, qué has hecho y me dijiste que no pensara oh, oh, vale vale entonces me hace mucha gracia eso y bueno pues hacen el compadreo es un poco ahí ya no o se hace un, un poquito más al final deciden que para poder escapar, pues que van a robar un F-14, ¿no? Ese momentito nostálgico una del chatarra, avión. Una chatarra, una chatarra, una chatarra que también lo dicen. En esa chatarra, nuevamente eh, guiñito, ¿no? A Star Wars, en la chatarra de Star Wars es el conmilenario En este caso es el F-14. No tienen casi pista para despegar, pero es Maverick. O sea. Y es el guiño a Topan
2: 86, que era el avión de. Eh, F-14, efectivamente. El del que
4: montaba Maverick con su radiooperador, que Eso era es. Bush, Que además lo, le dice lo, que, no, Merlin,
2: ¿eh?
0: que no tenía ni idea. No tenía ni idea. Y Gus, o sea, perdón, Rooster, se queda diciendo, no ¿pero qué, qué hago? No, no sé, esa era tu padre el que lo hacía, ¿no? Yo no tengo ni idea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya están de vuelta, tienen la última batalla con los dos últimos aviones que eran. Eh, nos comentaba el padre de Gonzalo, ¿no? Eh, José Miguel, en la charla que tuvimos, que son dos Sukhoi 57, pero. O sea, son dos aviones, pero están modelados con CGI por encima, que son Sukhoi 57, que es el típico avión que tienen en Rusia. Él decía que podía ser Irán-Irán por tener un F-14 y un Sukoi. Pero bueno, entonces son de quinta generación, son mejores. Derriba a uno un poco de suerte, y al final, bueno, pues parece no, que. Suerte. Es el piloto. Derriban al otro. Y cuando ya parece que van a ir, ya no tiene munición, no tiene chav, no tiene nada. Sí, y está perdido. Se intenta
2: eyectar y no puede. Se, se
0: intenta eyectar. Y tira de las cuerdas, como tiró Gus en su día donde murió. No puede tampoco tirar de las cuerdas, Rooster esto está perdido música de final hasta aquí eh, que sacrificamos velado, a, a Maverick que hasta aquí sale el misil del avión enemigo y en, ese momento... y en ese momento estalla todo estalla todo y aparece nuestro buen amigo Hangman Han eh. que ya le dicen eres guay muy guay porque soy guay no sí. o algo así ¿no?
2: Ahí, ahí te sientes identificado
0: y ahí, Total, y, ¿no? y ahí
2: y ahí ya vamos es la catarsis o sea, ahí,
0: ya, ahí es la como catarsis como mola ahí ya mola. te levantas en el cine gritas lloras pataleas, te, pataras, echan, te eh, echan de las galas te, te echan de las galas ya no te, te echas no revisor no sé cómo
4: acaba la película te echan el acomodador
0: bueno el resto de la película ya no tiene mucho ya A es ver, la igual. típica en el, en el portaaviones todos felicitándose y la escena final con el P-51 Mustang que hemos dicho que es propiedad de Tom Cruise que sale ya él pilotando de verdad con Jennifer Connelly. Porque el tema final Porque están enamorados. De Lady Gaga. Están enamorados, y, y, y ahí sí fundido a fin ha, tri ha triunfado el amor. ¿No? No ¿Sí? Hemos
3: comentado el, el, también que es gracioso que el hecho de que cambien la, el formato de imagen... Eh, es, es verdad, es verdad. Nos lo has el, dicho mientras lo veíamos. Claro. Toda, toda Top Gun, la del 86, está rodada en ese formato clásico de 16-9. Y, y la tocan actual, ¿no? Es, pero recurren a ese formato en momentos concretos. Y además tú, tú lo vas viendo y no, y no y no te llama la atención pero porque va, va buscando ese efecto subjetivo, ¿no? Y, sí, sí,
0: no, no, te das cuenta, efectivamente, el momento y nostálgico
3: te meten el formato de 19, claro, 19, sí, era sí. El, el, el primer momento donde lo meten es cuando es el momento chentero, cuando Tom Cruise eh, sale del, del Black Star, este, ¿cómo se llamaba? ¿El Dark Star. ¿eh? Dark Star. A Dark Star, cuando, la, la cuando, a, cuando aparece en ese restaurante típico americano, eh, pues ahí hay un, hay, hay un cambio de formato y luego otro cambio de formato que llama mucho la atención, bueno, llama mucho, no llama tanto la atención, a no sé que te fijes, pero es el momento en el que cuando aparece, cuando a, aterrizan por fin en el portaaviones. Y, y toda la celebración, todo el momento este ya de, bueno, pues ese también ha cambiado. Hay un momento, justo cuando se, aparece, se ve el morro del F-14 aterrizando en el, en el portaaviones, a continuación hay un cambio de formato de imagen que también, pues bueno, pues, le queda muy bien a, a la película ese formato 16-9 con la celebración y demás. Otro
4: guiño, ¿verdad? Como empezó con el guiño ese del... Del comienzo, esa introducción primera?
3: Pues
0: hasta aquí la película, hasta aquí acaba el análisis de Maverick, lo que hemos visto, lo que pensamos, lo que creemos, eh, aderezado con las notas de este primer Top Gun. Eh, a mi conclusión, que ya ahora os pediré la vuestra, es que la segunda Maverick es mejor que Top Gun, más trepidante, más moderna, más actual, mejor hecha técnicamente, evidentemente, tiene más más eh, ayuda, más dinero más CGI, más de todo y me parece espectacular, O sea, es, es que... un auténtico espectáculo ver esta película en el cine, fuera del cine es muy buena pero en el cine es es que incluso increíble Maverick increíble. mejora Top Gun Maverick hace mejor a Top Gun, efectivamente y ahora, eh, como ya digo hay muchos, muchos rumores con la tercera que no estoy seguro de que quiera que haya o no haya si es así como esta, pues sí, claro pero vamos a, ver, vamos a ver si la hacen y qué es lo que hacen, pero vamos en cualquier caso, Maverick para mí es mejor que Top Gun, no sé vosotros qué
2: pensáis para mí mucho mejor de hecho bueno la primera está chula porque mola mucho es mítica y es ochentera está guay pero tiene muchos altibajos y tiene eso, eso pues una momentos narrativos que son muy lentos y todo el rollo amoroso uf, a mí se me hace bola sin embargo esta está genial lo he disfrutado muchísimo y me ha encantado así que todo el mundo que vaya a verla si es que no la ha visto ya porque después de escucharnos a nosotros ya le hemos remontado la peli entera
4: pues yo he de decir que me recuerda mucho a la película Sargento de Hierro de ya alguien maduro que momento, vuelve a la instrucción que tiene ahí a algunos rebeldes que luego consigue ahí domesticar y que luego tiene que volver a un, a un combate real y que gracias a bueno pues a su experiencia eh, en combate pues hay que también todavía en combate sea muy útil para para el triunfo no de,
0: para la causa, para la causa. Y David bueno, imagino que para ti también Maverick sí.
3: Bueno, sí, para mí, como le comentamos al principio, ¿no? Que, que tenemos esa rivalidad entre Tony Scott y Real Scott. Yo creo que Top Gun es lo que es gracias a, a Tony Scott, principalmente, y en segundo lugar a, a, a Tom Cruise. Sin, esa película sin Tony Scott y Tom Cruise no, no sea lo que es, y por supuesto, sin nada más, ahora Giorgio Moroder y Fantasmir <ríe> tampoco y bueno pues las, la segunda parte no podía hacer otra cosa que mejorarla no pues muy bien pues
0: hasta aquí nuestro análisis de Top Gun Maverick y como se tradujo aquí la otra ido los del aire que no sé por qué y bueno pues nada más que decir muchas gracias a todos gracias como siempre, a ti ha sido un magnífico día eh,
2: espectacular día el podcast no sé pero el día es espectacular.
0: espectacular bueno el, posta, el, sí. el podcast el no lo perdonaréis si, si no es de vuestra sí, no radio bueno eh, pues nada muchas gracias a todos por estar ahí como siempre y nos vemos en el siguiente programa chao
2: adiós
3: adiós adiós la, 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 la.